0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o podcast de cultura pop, cultura geral e outras formas de cultura do Overloader. Eu sou seu anfitrião em Tor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E Lucas Edwards. Olá, gente, tudo bom? É, Edwards mesmo é o sobrenome, né? Isso, tá é que certo. eu sempre vi no Twitter e eu nunca sabia. Eu, eu descobri, quando eu fui escrever seu assim um nome hoje na descrição, <risos> que na minha cabeça
1: era Edwards. Então, Porque é, é, eu, eu boto sou... RZ, né? É. Porque é Risado Sabadil. Meu nome é Lucas Edwards e Risado Sabadil. O Edwards, minha irmã, era muito fã do Edwards Monte Tesoura. E aí eles botaram o Edward, Só que eles erraram, né? Com é w. verdade? É, é, é. eu, é. eu achei bonitinho mesmo eles botando um U em vez de um W. Uh -huh. Mas eu ainda acho bonitinho, <risos> Entendi. Né? Ah, então, mas seu é nome é Lucas Edward. Isso, então. meu nome é Lucas Edward. Entendi.
0: <risos> Lucas, quem não te conhece, se apresenta. Você já
1: esteve no, no podcast do Overloader antes, mas no Mothership, nunca no bilheteria. É, essa é a novidade pra mim. Eu sou Lucas, eu tenho eu faço parte do Nautilus. Pra quem não conhece, é um canal sobre games. A gente faz análises, a gente faz vídeos ensaios sobre... Temas de design, às vezes, filo enfim, filosofia de design, político, etc. E a gente também cobre muito jogo independente: é, youtube.com/barra Nautilus Link, também Twitter e Twitch é a mesma barra Nautilus Link. Então, se quiser dar uma olhadinha. E o Lucas
0: está aqui hoje para conversar com a gente de volta uma programação mais normal, né? Tentando manter a normalidade tanto quanto possível. É. Pra gente conversar sobre o que a gente anda vendo, assistindo, vendo, o que a gente acha legal. Um episódio de recomendações. Um episódio de Ou recome... de críticas, Ou... né? Porque é, nem sempre é, é essa exato, né? Ou recomendações com críticas, porque. Uhum. de gente conversa sobre produção cultural artística da humanidade, porque. Não, é tão <risos> De repente
2: parece que a gente vai falar da história da arte.
0: Sabe? Não, mas é do, tipo, é, a gente fala sobre produções artísticas. De maior ou menor grau E nem grau. tão artísticas <risos> é, Dependendo do que Isso que... <risos> Isso É o seu julgamento De valor Entrando na frente é, Mas antes Da gente Entrar no pedantismo Do Rick A gente, <risos> gente A gente é, fala De escatologia Isso não é Isso não dá pra ser chamar Pode de ser arte, arte Pós-modernismo abriu, <risos> abriu as portas Pra tudo A gente A gente pode O, o Andy Warhol Já Não, acho que ele não Mas a galera da pop art Fazia arte com xixi Não fazia? O qual o Olinol lá do não do, não Dada ah quem era um, um cara que era era tipo meio quase pupilo do Warhol tem um filme sobre ele nem nesse filme Warhol é o David Bowie eu não sei eu olhei para alguém é... mas ninguém tirou pro dump que o Dente é cara que <risos> o Dan sempre sabe dessas mas, coisas mas é, eu esqueci ah eu lembro que nesse filme que é a biografia desse cara tem uma hora que ele faz xixi em cima de umas pinturas de uns cachorros eu acho e tal Arte, hum. arte, Art. Art. Art, arte, gente é, eu, Isso me lembra Uma vez eu fui numa exposição De alunos de arte da FAAP é, Porque eu tinha uma amiga que estudava lá E era tipo numa casa E, ah, é o que você imagina Sendo arte de estudantes da FAAP E aí tinha uma hora que eu tava com um amigo E tinha um pedestal com um aquaplay E a gente olhou e tipo Oi, é um Aquaplay, é essa arte do cara? <risos> Aí a gente olha a plaquinha no lado tá escrito Aquaplay com xixi. Aí meu amigo, ah, então é arte. Né? Então, então, é, então é arte. Xixi, <risos> <risos> é, como é que não pode ser arte? Mas, mas antes da gente entrar nisso, eu queria agradecer o Vinícius Poente e o Guilherme Brito que nos apanharam em nossa campanha de crowdfunding que você encontra no apoia.se/overloader. Na verdade, eu tenho que falar financiamento coletivo. Eu sempre falo crowdfunding, eu não sei porquê. Através dessa campanha de financiamento coletivo é graças a ela que o Overloader pode se manter de pé, mesmo nos mais turbulentos dos tempos, então se você gosta das nossas vozes, se você gosta dos convidados que trazemos aqui se você gosta de arte com xixi acesse o apoia.se barra Overloader <risos> e considere se tornar um dos nossos apoiadores R 3 reais por mês, o preço de um xixi ó <risos> as pessoas vendem eu vou começar a vender o meu as pessoas vendem na internet xixi é especialmente nos Estados Ai, Unidos quando você está em trabalho que você precisa Fazer exame de urina pra provar que você não fuma maconha. <risos> é a galera convém xixi online, sim. Eu Gente, vou anunciar é... no Mercado Livre, a galera, a é, é, Livre, Eu acho que aqui não, porque é ilegal de qualquer jeito, então acho que não acabam sendo feitos muitos testes em, em, em fábricas e coisas tipo, mas você consegue comprar xixi, tipo, na internet.
1: Como é que isso não é na deep
0: web. Eu vou passar <risos> o dia inteiro fazendo minha,
2: minha bexiga trabalhar.
0: Acesse o apoia.se barra overloader. Tem, vocês nunca assistiram o Atlanta? Não, não assisti. Uh, na primeira temporada tem um episódio que uma das protagonistas, ela fuma um baseado, só que aí na escola que ela trabalha tem que fazer exames de tempos em tempos e aí ela é toda uma cena cômica, mas horrível em que ela ferve a fralda do filho para poder tirar o xixi de lá e bota numa camisinha para poder fazer um furinho no banheiro para poder colocar o xixi no potinho certinho, Nossa, e coisas assim. Gente é, é, é complicado. Tem vários métodos assim, tá? Né? Tem desde as pessoas que só tem um saquinho escondido porque é numa cabine. Só que aí tem, tipo, galera que usa, tipo, um cáteter pra botar a urina de outra pessoa na própria bexiga Pra poder fazer o xixi de outra pessoa Porque ficam verificando se seu xixi tá saindo do seu pinto ou da sua vagina mesmo gente. Da uretra, né, no caso Nossa, que... o pessoal é criativo, não né? É... Criativo é meio masoquista Eu acho que tem casos de esportistas que fazem isso pra não ser pego em antidoping também a Gente, é só não tomar droga? <risos> Eu acho é, mais é. simples é. Mas Muito aí como você mais vai espaço. ser um campeão?
2: Sendo, sendo usando do, do seu corpo da sua biologia <risos> Confio, com, com poder, é, é Confio, o poder da
0: amizade poder. é isso senhores, eu ia perguntar como é que os senhores estão mas eu não quero ouvir de verdade a resposta porque eu sei <risos> como ela bem. vai ser vamos responder só do tipo pela, pela função fática, tudo bem com vocês? Indo. <risos> Lucas, você tá aqui em São Paulo, você é de Criciúma. Você está aqui em São Paulo por conta da, da BGS, certo? Você
1: entendeu seu estadinho, Tiquinho? Sim, exatamente. Eu vim terça passada, aí eu fui todos os dias da BGS, que foi uma coisa bem cansativa, traumatizante na é brincadeira. Foi bem cansativo. E... Só que foi a primeira vez, então foi uma coisa bem legal. E agora eu vou embora amanhã, mas daí, né? Chamar podcast. Eu acho vocês legal. Legal. Porque eu não sei plural. Não, então, assim, mas você tá rico. aí que...
0: É, é São Paulo
2: que faz isso com as pessoas. <risos> Sem da <engana risos> <na> concordância. <aí. risos> e Criciúma, é fica no Paraná, certo? Não, é Santa Catarina. Santa Catarina. É, eu, eu, eu acho que eu não... Eu nunca li nada sobre Criciúma O que, que tem em Criciúma? Tem
1: o time de Criciúma, tem um o uniforme amarelo, não tem, tem? tem? Eu lembro dessas figurinhas Tem, tem o time de Criciúma, um time de futebol bem ruim <risos> Não, mentira, porque ele tá na... Cara, eu não acompanho futebol, mas acho que ele tá na série C ou na série B Não lembro agora
2: Eu vi e... que tem um, acho que um... Foi, é um deputado da Câmara... É, lá, federal, lá, não é... Eu não sei, tem alguém de Criciúma lá que que foi, eu acho do PS, do PSL inclusive. É, então... é, tipo, é bem bem caricato assim, hum. o personagem dele. É, então,
1: aqui é o Sul é meio, né? Todo mundo sabe <risos> como é que é o Sul, né? Mas assim, tem uma que com é específica que eu gostaria que é Giovana de Sá. Eu não eu sei que ela foi eleita, não tenho certeza se é para deputada federal, mas se foi, que tragédia a gente, aquela mulher, olha só, eu não tenho nenhum elogio para fazer ela, infelizmente, ela é
0: É, isso não tem. Tá Enfim, o, Be o Beto Carreiro fica lá também, não, Ele morreu, né, mas se lá também?
1: Não, o Beto Carreiro é... Blumenau, cara, não é? Eu acho é que Blumenau, é, é Blumenau, falar, é. depois de Balneário. Mas é isso, cara. uma é uma cidade que é conhecida pela sua... Ó, tem, tem fábricas e a é, indústria de carvão, né? Cidade carvoeira. Mas assim, hoje em dia, obviamente, nem tanto. Mas seria, tipo, o destaque, assim, da cidade. O ar é poluído? Não na região que eu moro, é bem tranquilo. Por exemplo, especialmente comparado a São Paulo, que é uma megalópole, é uma cidade pequena, né? Então é tranquilo. Mas assim, dependendo da região, se for mais perto de onde... Tem essa exploração, é um, é um pouquinho. Uhum. Mas sim, pra mim é bem mais tranquilo. mas é mais porque eu vivi a vida inteira lá, então eu posso ser me acostumado, mas indo pra São Paulo, eu sou uma pessoa que tem asma, e eu sou rinite e aqui é pior pra mim. Hum. Sim, lá, assim, é. Eu imagino. É, e, eu... A,
2: e é muito louco, né? Porque a gente mora aqui e a gente nem percebe. Mas as pessoas que vêm de uma área onde o ar é mais puro sentem então, isso muito quando forte. Quando
0: eu né? viajo pra fora pra um lugar que tem o ar mais puro e eu volto pra cá de carro. No caso, eu, quando vou chegando, eu vou sentindo, sabe? Você começa, cara, tá estranho, tá uma coisa incomodando meu nariz por algum motivo e tal. Uhum. Mas e aí, o que, que, que você trouxe aqui pra conversar com a gente?
1: Então, tem, eu vou falar a, a coisa que foi literalmente ontem que eu vi ah. Na verdade ontem eu, 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 eu li uma coisa muito boa e vi uma coisa muito ruim A coisa que eu vi, que eu pessoalmente achei muito ruim foi o Venom Perfeito, porque hum. ninguém falou de Venom ainda nesse podcast ah, então beleza, é ruim gente Então, é aquele negócio, né Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu gosto Dessa fórmula de super-herói, eu acho divertido. Dependendo, alguns eu acho bem legais. Eu adorei o Pantera Negra. Eu gostei bastante do Vingadores a parte 2. A Guerra é, a é, parte 1, que... um, desculpa. Apesar de que, obviamente, vão anular tudo nessa continuação, né? Mas assim, eu gosto. Eu acho meio cansativo. Dependendo, tem períodos é, A qualidade que meio...
0: varia bastante de um pro outro, é, né?
1: Não só varia, como tem uma certa similaridade no tom ah, e assim. na estrutura. Então, tem. É meio que períodos. Eu fico, ah, um bom tempo sem assim, ver filme de heróizinho. <risos> e depois eu volto, ah, beleza, eu ainda acho divertido e tal. Eu sinto que escolher a dedo tem me ajudado a continuar gostando dele, sabe? Desde, tipo,
0: Homem-Formiga e Vespa, eu não tinha a menor vontade de ver. Mas, tipo, Pantera Negra foi muito legal, por uhum. exemplo, sabe? Eu sinto que, e meio que, pegando aqueles que parecem realmente que tem mais cuidado. Porque se olha e, me pareceu muito claro, assim, que Homem-Formiga e Vespa não teve, assim, o mesmo... <risos> vamos dizer, o mesmo... Empurro de marketing e, 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 e grana por trás Como outras produções, né, da Marvel
1: Não, com certeza E tipo assim, eu não vi o Homem-Formiga e... A Vespa, não sei se é só isso Ainda, eu gostei do primeiro Homem-Formiga Eu fui assim, eu tava em casa, tipo Ah, beleza, daí uns amigos meus me ligaram Ah, vamos no cinema falei, Ah, pode ser, ver que filme Homem-Formiga, né hum, Mas é isso. eu fui <risos> Foi divertido, eu gostei e uhum. tal Mas é aquele negócio, sabe, divertido uhum. E para aí que eu, É que eu sinto em relação à maioria dos filmes da Marvel Mas assim, eu ainda gosto Alguns são que eu realmente acho legais, tipo Pantera Negra mas assim, o Venom eu não pesquisei, eu posso estar enganado e vocês me corrigem ele não é, tipo, é em parceria com a Marvel né, porque a, a propriedade é da Marvel mas se eu não me engano é da Sony ou da Fox é um dos dois eu não, acho que é da Sony, talvez, é da Sony é é da Sony, né? E ele não tá no universo que os outros personagens estão certo? Não, não, definitivamente e aí é uma coisa que eu tô com medo de falar spoiler, tipo, eu não quero falar nada da trama obviamente pra não spoiler, mas assim, uma pergunta mas tu pode falar a premissa, não tem aí, problema então, é aquele negócio, né, vem a simbiose do, do espaço, e aí obviamente o Ed Brock, que é o protagonista do HQ também pega, tipo, essa simbiose toma conta dele, agora eu tenho uma dúvida como alguém que não acompanha as HQs, o Venom é no máximo um anti-herói ele é um vilão ou um anti-herói? Eu acho que ele
0: é um vilão, um vilão, assim, é... bom tá, eu, eu li um pouquinho de Wiki por conta do jogo do Homem-Aranha, teve muitos Venoms, eu acho que o Flash Thompson em certo momento começa a usar o simbionte e vira um herói mesmo e tal é, muitas pessoas né, já passar já, já, já usaram o onde mas eu acho que quando ele surge. Ele é vilão, vilão mesmo. Até porque o Ed Brock odeia o Peter Parker, né? Minha base maior era o desenho animado que passava na TV Colosso, que aí o Peter Parker usa os sinos pra perder o simbionte, só que o Ed Brock tá pendurado lá embaixo, o simbionte domina ele, ele vira o Venom. É isso que eu lembro do que acontece. É, o que,
2: o, que eu, o que eu entendia também, eu acho que de desenhos animados e jogos, era que o Venom era meio que um rival do Homem-Aranha, mas não necessariamente um,
0: um vilão. Eu, pelo menos quando ele surge, ele é com certeza um vilão. Mas tinha uma época que eu li os quadrinhos... Eu não sei quem era o Venom, mas ele morava no metrô, tipo, abandonado. E é, aí, ah, era justamente, eu tinha o quadrinho da Venom com peitos. Porque a, a namorada dele tomou o simbionte pra si e aí a gente pode ver o Venom com peitos por um por tempo. Que, por que a Venom com peitos? Não é só a Venom? É, é que o, o, a entidade é o Venom, é o simbionte, né? E aí ele muda de forma de acordo com o seu hospedeiro. E aí, como era uma mulher, era o Venom com peitos, eu acho. Hum. É,
1: é ele eu prefiro chamar de a Venom. É, okay. é realmente, <risos> é... é, é mano... Mas assim, é que eu entendo que, tipo, aquele... É que é... É uma entidade viva, né? Como se fosse uma criatura mesmo. E daí ele realmente é um, essa gosminha, assim, vamos dizer... Que é o simbionte, que é o Venom, e ele entra na pessoa... E, tipo, é o Ed Brock com o Venom. Então eu entendi o que, que ele quis dizer. E, mas, assim, só... É, é que daí, só voltando... Uh -huh. É que no filme, ele não é um vilão. <risos> e aí, assim... Eu não tenho problema nenhum com tu pegar alguma coisa pré-estabelecida e mudar completamente... Mas eu achei tão forçado... Tipo, tão... É que, assim, o simbionte é uma, essa criatura... Que pelo que eu entendi, tem que comer humanos e sente muita fome, e esse, sei lá, assim, vamos dizer, esse alienígena, alienígena monstro que não se importa nem um pouco com a humanidade. E no filme não é retratado dessa forma. E aí, tipo, se fosse, não fosse retratado dessa forma, com um bom desenvolvimento, tranquilo. Mas eu achei. Sabe quando tá vendo uma coisa, tá tipo. Mas isso não faz sentido nenhum? <risos> o tempo todo, tipo, literalmente, o tempo todo, tá, tá assim, muito bem feito, bonito, tá engraçado, mas. Porque, assim, porque filho...
0: por exemplo. Ele não tem a aranha branca no peito e a aparência tipo do homem-aranha. Porque o simbionte esteve com o homem-aranha antes e aí vai para o Brock? Por que que ele teria
1: essa aparência agora se esse simbionte nunca esteve com o Peter Parker? Isso é uma questão muito interessante que a gente pode mandar para os estudiosos de várias <risos> faculdades ao <risos> redor do map, Porque eu realmente... é que assim não tem nenhum link entre os filmes? Mas, assim, é... eu tava vendo o filme só pensando, cara, o que que tá acontecendo? Tem uma cena Mas específica. não tem o homem-aranha no filme. Não, não tem nem
2: citado. Ué, não é no universo do homem-aranha?
1: É, é tipo na, Mar, é na Marvel, mas não tem essa, esse link com o universo Marvel Cinematic Universe, né? Sim, S sabe mas se... tem
2: algum personagem além do Venom uh, que que, uh, que, que tipo, a gente conhece <risos> nesse filme que faz conexão de alguma
1: forma com o resto do, do universo, com o Homem-Aranha? Então, pelo que eu entendi, só faz com o universo de Venom, da HQ do Venom. Então, tipo, tem um tal de Riot, que eu sou muito leigo em Venom. Eu não tenho a menor ideia. Então, aparentemente é um... Um dos caras lá que tem vários simbiontes, né? Inclusive aparece um no final pós-crédito que eu não vou citar. É o Parece... Carnage. É exatamente. É, tem, é, tem que ser ele. Ele é o último segundo que as pessoas se importam. É, então, exatamente. E. É, só que assim, daí não tem nenhum link. Não cita nada do homem Não cita nada de. Nada da Marvel. Tipo, nada. É só Venom. E aí o Ed Brock é bonzinho. E aí o Ed Brock assim, Eles viram amigos, é uma coisa muito. Conta, vai, pelo amor de Deus. É, tipo assim. O Venom Mora fala. O Venom tá assim, tipo. Ele chega e o Makewed Brock tá fazendo essa investigação, porque essa simbionte veio de fora e aí teve essa empresa. Multinacional gigante Que faz pesquisas científicas e tal, tal, tal E eles mandam um, um míssel Pra explorar, exploração espacial Eles e mandam um míssel pra explorar? É, um míssel, desculpa, um foguete O que é um míssil se não um foguete com gente dentro? <risos> Exatamente Mas eles mandam o então, um contrário é, 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 um, é, um, é um dilema Mas eles mandam pra explorar e aí eles encontram o cibionte e voltam. Só que daí, obviamente, tem tá alguma coisa errada. A nave cai, a nave míssel. Eu já usei três palavras diferentes pra definir, né? <risos> o negócio é criativo aqui. O satélite. O satélite. <risos> Pô, já pensou, cara, um satélite com os cibionte dentro. Mas daí... Dá todo esse negócio, começa o filme, eles conseguem recuperar três cibiontes, mas uma foge que fica cortando pra mostrar onde é que ela tá durante o filme inteiro, meio que tipo... Por quê? Porque Você pode é, só botar ela Se é, é, você tipo, quiser, eu é, entendi que ela escapou. É, é, só pra montar uma coisa que daí é uma cena muito nada a ver, assim. Se vocês verem, vocês vão vocês que, tipo. É uma cena só pra criar um rival pro Venom. Tipo, é uma cena que literalmente brota do nada. Tipo, tu pensa, ah, por que, que essa pessoa estaria aqui nessa hora? Por que, que. Como é que essa criatura chegou até aqui? O que, que aconteceu pra chegar nessa cena? Não explica nada, simplesmente corta e tá lá. E, e o filme eu senti que é muito isso, sabe? Pô, eu, eu gosto do, do ator principal, que eu esqueci o nome, eu gosto tanto o dele. O Tom Hardy, né? É, o Tom Hardy eu gosto muito. eu acho. Tipo, é, eu,
0: as críticas que eu vi é do, tipo, ele tava interpretando um, um outro filme. Ele resolveu fazer um filme de comédia, é, foi o que eu li, assim. Mas assim, aí que tá.
1: O filme é meio que de comédia no sentido do mesmo sentido que Marvel é comédia de vez em quando. É... É o que eles manda deram pra ele, sabe Dá pra ver, dá pra ver até pela forma como o Venom se porta Porque, tipo assim, eu não sei se no HQ o Venom O Venom é um perdedor no planeta dele tipo, eu, não um loser, menor, assim. eu não tenho a menor é, então, ideia Então, mas o um filme, ele é e não Tipo, não. o Venom come sozinho No intervalo dos simbiontes É, tipo isso, exatamente isso Porque daí ele fala, não, agora até que tô gostando do planeta dele Ele fala, ah, eu sou como você, Ed, eu sou um perdedor lá. Então, então eu quero que a Terra fique De boa, e aí ele vai Contra os outros, e aí eu tava vendo assim, ó Aí eu olhei pra minha irmã e me falei tá gostando? <risos> ah, tô, deu. Então né? <risos> é, é, Mas assim, eu entendo Porque realmente é aquela coisa descompromissada Tipo, tu vai claramente Cara, é muito bem feito Pô, a luta Os movimentos do Venom E quando o Venom luta com outra outro assim, cara, cara, é, realmente É um espetáculo visual É muito bem feito Claramente foi um orçamento bem grande pro filme Mas sabe eu, Mas é, ao mesmo tempo também é tudo...
2: É meio que tudo, tudo CG, né? Ah, Porque não, não que nos outros filmes de super-heróis uh, você tem uma quantidade menor de CG, né? Tipo, é, é meio que a norma. Quase tudo é computação gráfica Mesmo quando você sabe que é, Que eles conseguem fazer o, o ator ali com a roupa né Mas durante, às vezes, na, numa cena de, de, Com muita ação Aquilo é animação, né? Uhum. Tipo, você vê claramente que é um CG É, tipo, varia no... de
0: filme pra filme, sabe? Do, tipo, Mad Max Fury Road é muita coisa prática Ah não, mesmo, sim, mas aí não mas... é um filme
2: de, de herói né? ah, tá, Eu tô é. falando desses filmes mais Marvel e DC uhum. uh, Mas no caso do Venom Não tem como, não tem não, a, a roupa não, dele não, não. sem ser CG né? Tipo, é. ele, ele, o ator, ele um é um negócio monstruoso. É, porque né? ele é uma
1: coisa viva, né? Uhum. Tipo, quando o Venom meio que toma o... Porque assim, tem o Ed e tem o Venom quando ele assume o, o controle do corpo do Ed. Cara, é uma criatura. E é que tá, é porque tipo assim, eu vendo, vendo os trailers, eu não, obviamente, não vi o filme do Aquaman, tem um, pra mim tem alguma coisa estranha na CG. Sabe que parece... Que não se encaixa com a parte real do filme? Mas
0: pode ser porque, porque é trailer, né? Porque ainda não tá finalizado. Pode, pode Apesar ser, né? de que eu senti isso assistindo o Liga da Justiça, assim. É, ou seja, era de
1: muito baixa qualidade naquele né, é. filme. E é isso que eu sinto geral nos filmes da DC. E realmente isso... Pô, especialmente por uma coisa... Eu vou falar dinâmica, que nem o Vendo que tá tem, É aquela gosma, sabe? aquela coisa que tá, tss, tá se mexendo, assim. Blá, blá. E realmente é muito bem feito. E, e casa bem com a parte um cenário, com tudo, não parece aquela coisa desencaixada Do resto, sabe E, pô, isso eu é realmente, parabéns pra eles Ficou muito legal, e o Venom, o design do Venom Eu achei muito legal, agora, mano Todo o resto envolvendo Bom, assim, quem quer um filme mais Light, não sei, é porque pra mim Especialmente no começo do filme Que o Venom é esse monstro, de repente ele vira bonzinho Cara, a cena do final do filme Que tem no trailer, não vou falar qual que é É uma coisa que eu fiquei O Venom fala uma coisa tipo a próxima vez que... Eu não quero dar spoiler, então... Não, mas... <risos> fala tá, então assim, basicamente tem... tá tendo um assalto e aí o Ed entra nesse acordo com o Venom que ele só pode comer pessoas más. Tipo, sabe, devorar. Okay. E aí tá tendo um assalto, assim. Daí ele entra e fala a próxima vez que você vem aqui eu vou comer suas pernas e tal, 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 tal. Então, tipo, nunca mais aterrorize essa vizinhança. Eu fiquei... Que, 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 como você assim, nunca mais aterroriza essa vizinhança? Tu é um monstro, cara Tu tá aterrorizando a senhora que tá no, no caixa tipo, Quem é você pra falar isso? E aí, tipo, ele vira normal e a mulher age mó naturalmente Eu fico... Se eu, se eu visse isso, eu já teria saído correndo Na hora que ele tava brigando, sei lá, mano Eu, eu, eu vou... Eu, eu, isso também é spoiler, mas
0: eu preciso que você comente essa cena Porque eu ouvi dizer Que o Ed beija o Venom Em certo momento
1: Beija, é uma coisa bem estranha Muito estranha, é que assim Posso falar o contexto? Uhum. Tudo no spoiler do filme todo. Tudo. Gente, os ouvintes, desculpa. Se alguém quiser me xingar, tudo bem. Eu peço perdão aqui. O Dan, você tá muito frustrado com isso ou não?
2: Ah, tá. Ah, é, é porque, é. Tipo, geralmente a gente dá spoiler. É, é o Dan e, queria e muito assistir com... <risos> é, O Dan tava
1: louco pra ver Venom. O Dan não. falou não aqui, mas na verdade ele tá em cima da mesa. Não, brincadeira. <risos> mas assim, é basicamente o que acontece. Uma hora o, o, o Ed perde o Venom. Na verdade, ele meio que tá doente, né? Porque essa simbionte, no geral, se assim, não tem esse... Match Perfeito, ele meio que é danoso ao... ao, ao como é que é? O hospedeiro. O, obrigado. Ao hospedeiro. Então, no caso do Ed, ele ainda tá prejudicando, mas não é tanto. E aí ele vai no hospital, porque ele tem, tinha essa namorada, que ele perdeu a namorada porque ele viu, ela era uma advogada, e ele viu no e-mail dela essas experiências que essa empresa da, da Symbion estava fazendo, e meio que foi questionar ele, o, o CEO dessa empresa, porque ele era jornalista, ela era advogada, e ele viu isso, tipo, sem querer, sem querer querendo, né? E meio que foi questionar porque ele tava com uma entrevista marcada A, a empresa falou, não, faz certinho e Aí ele obviamente foi lá e questionou coisa que não devia questionar E aí foi demitido e aí a vida dele tá no um desastre, enfim Só pra pegar o contexto E aí essa namorada, era alguém que, nossa, ele amava e tal E ele tá doente, e uma hora ele vai no hospital Botam ele naquele negócio de é, ressonância E ele fala, não, não pode, porque o Venom tá falando que não pode Porque ressonância é danoso E aí eles botam... E aí tem essa ressonância e o Venom sai do corpo dele. E aí ele vai embora, puto da cara, assim. E quando ele vai embora, essas tropas da empresa encontram ele de novo sem o Venom. Daí eles conseguem capturar ele. E aí na hora que eles estão indo executar ele, porque descobrir que ele não tá com o Venom. E aí ele não serve pra nada. Aí, o que que acontece? A mulher, essa mulher que é a Annie, ela deixa o Venom entrar no corpo dela pra ir salvar ele. E aí, pra passar... <risos> A dela pra ele ela beija ele, então tipo é um Venom Que é ela, beijando o Ed. Então é o Venom de peitos. É o, é, exatamente Beijando e transferindo pra ele E aí na cena toda eu tava e, Tipo é. eu acho que a minha reação no filme inteiro foi um, <risos> Aí é divertido Eu não e sabia um disso, é só, é só via beijos Então
0: que você transmite no um <risos> sei Porque eu, eu não lembro do Peter Parker beijar o Ed Brock Não, não, Design. não é só via
1: beijos É tipo, tanto que é, a, a Anne fala Não, não precisa, mas foi uma ideia dele do okay. Aí ficou mais estranho Tipo, uhum. no sentido, cara, ele é um simbionte
0: Mas a impressão que dá, então, é que não só o Tom Hardy Como os roteiristas também estavam tá? Tipo, cara, vamos brincar com isso aqui Porque, tipo, é só meio
1: idiota esse personagem uhum. Então vamos fazer alguma coisa legal Exatamente, assim, é, é, cara, é um filme divertido Eu me diverti vendo, não foi um filme que eu fiquei Só que assim, o tempo todo, eu achei idiota, sabe Achei bobo, achei bobo até demais E com certeza o roteiro tinha partes que Não fazia sentido nenhum Tipo, de um personagem estar em tal lugar, sabe assim, eu, eu eventualmente dizer. Eu não recomendaria ir no cinema gastar dinheiro pra ver. Assim, é uma coisa que eu não recomendaria. Mas assim, né? Eu, pode ser que eu esteja sendo um pouco acho, duro demais. Acho que não, eu, você né? parece até leve comparado com que, que eu vi outras pessoas. <risos> eu tento ser assim, ah, gente, mas sei lá, tem gente que gosta desse estilo. Tipo, a minha irmã gostou, e eu entendo, é né, tipo, diversão descompromissada, sabe? Entendo. E eu gosto de diversão descompromissada, mas eu acho que eu não tava na vibe de diversão descompromissada nesse momento. Sei. Aí eu olhei e falei, né? É, eh, não. não <risos> é, eu, nesse fim de semana, por exemplo eu, eu não
2: sei porque eu fiz isso Mas eu achei que seria uma boa ideia Pegar a promoção do 99 Que tava distribuindo ingressos de cinema é, A 99 centavos É, é ingresso ah, de cinema Mais pipoca e mais refrigerante centavos. só pela centavos. comida
0: já vale a pena e,
2: Só que era no Cinépolis, que aqui em São Paulo é é, lá no, JK. no JK, que é um shopping é, é é de um é um shopping tipo tão chique que é tudo branco e grande e vazio e você se sente completamente inadequado e não pertencendo àquele lugar, é muito Sem que transporte público para
0: lá é, é uma porcaria. É, é,
2: exatamente, porque eles querem que você vá de carro, né? E e, 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 mas eu pensei, tipo, ah, é 99 centavos, pode ser legal E não, a gente chegou lá, <risos> obviamente já tava tipo, quase todo esgotado Tinha fila e tal, e tinha sessões pra Venom, mas... É, 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 basicamente, assim, tipo, eu, o que aconteceu foi, me pagaram praticamente pra assistir um filme e eu recusei. Porque, <risos> porque tipo, tinha pipoca de graça, refrigerante de graça praticamente. Cara, sabe? É só é, só pipoca é, já valia. É, eu, é, já, pipoca é, valia. E, e eu olhei pra aquele. Tem aquela pipoca de caramelo, ver, que é gostosa. É, não sei. Mas é. É, eu queria ver pelo menos o. Uh,
1: nasce uma estrela, acho que é esse Ah, Lady Gaga? É, que me parece ser ok, sabe? Tava passando também. Só que daí ia ser bem mais tarde, daí ficava ruim pra mim primeiro sei,
2: é, mas daí já não não tinha sessão, só sobrou Venom, e era, e era no cinema 4D ainda, eu falei Sim. eu acho que eu não quero ver esse filme daí a gente foi embora, a gente ganhou seu dinheiro pra pegar o 99 pra ir pra lá, voltar de 99, e é muito engraçado que eu acho que era, é, talvez essa ideia deles, né, tipo, de fazer você induzir você a usar o serviço deles pra se locomover pela cidade num lugar super longe.
0: Mas você não quis pegar pipoca porque tinha fila na pipoca? Não, eu não quis
2: assistir o filme. Ah, eu só podia outra... pegar
0: pipoca se assistir esse filme?
2: É, exato ah, okay. é, tipo, era pra você pegar... E eu queria assistir os outros filmes. Qualquer outro filme Não, pior que todos os outros eram péssimos. Era um do Goosebumps, que era super é, pra criancinha. Tá do...
0: Ainda tem cartaz ou do Goosebumps? Oh, é só se eles botaram Goosebumps. de volta pro Dia das dois. Crianças? É, ah, dois. peraí, tem uma. Já, já saiu a continuação? Então, é. Eu nem sabia é, tava, que tinha o primeiro. Tava alguns dois. É, não, porque o primeiro tinha o Jack Black até e tal. É. É, mas eu acho que ele não deve ter feito dois porque ele acabou de lançar aquele. De o monte? Mistério da, o do Relógio da Parede. Não, de Juman já teve é, um. É, já...
1: Pois acabou, eu tô, tô perdido. É aqui, um né? infanto
0: juvenil que tem esse nome, se não me engano. O Mistério do Relógio é. da Parede. Mas é isso que sobrou pra ele, assim, filmes Infanto juvenis? Ele teve alguma outra coisa <risos> em algum outro momento? Pois é, é Tipo, bem. vai, ele era coadjuvante naquele do, do John Kiusek, que é gostoso. Que é, que é, que é gostoso. Que é, é, o filme é gostoso.
1: <risos> <risos> o John Kiusek Cusack...
0: o <risos> John Cusack deve ser, não, mas aquele filme é gostoso. É... É, é, eu, eu sei qual que é, do, 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 dos vinis lá. é Isso! Sei. Esse filme não é bom? É, não, eu não assisti. É, eu lembro dele nisso, mas aí fora isso, a gente tá falando o quê? Tipo, Escola do Hawking. Ah, ele tipo... fez do King Kong
1: também. É, até que ele Tá bem no que. É, eu, eu, vou, eu vou ser bem sincero. Eu acho o Jack Jack. O Jack Jack Jack. O Jack é Jack. O Jack Black é um cara legal. Sim, hoje. é carismático. Ele, ele, é um, que... ele
2: fez um que eu gosto bastante do Michel Gondry, o
0: Rebobini, por, Rebobini, eu, por favor. Né? Eu queria gostar mais desse filme. Eu acho ele divertido. Mas Nunca é. Você é, é tipo, ligado ele, ele é diver... com a premissa desse filme? Eles Não. trabalham numa locadora de VHS, só que o Jack Black é um completo idiota e ele, ele magnetiza a si mesmo e por conta disso ele magnetiza e apaga todas as fitas. E aí, as, ele, pra no, pro chefe não descobrirem, uh, eles começam eles mesmos a gravarem versões amadoras dos filmes <risos> é para as pessoas alugarem. Gente, que E sinopsia. isso começa a virar uma sensação popular no bairro, porque as pessoas começam a amar. E aí é muito bom ver assim, as versões amadoras. Da, de cenas icônicas, tá? tipo tem eles andando na gravidade zero, dois <risos> caça fantasmas e coisas assim. Ah, legal. Mas eu queria gostar mais desse filme, sabe? É, é que ele é muito
2: estúpido, mas ele é muito divertido. Ele é muito, ah, é um filme do Michel Gondry, então você já pode esperar, que, é, sei lá, coisas físicas, é, meio de, ah, criativas, né? Tipo papelão, coisas de papelão e animações e efeitos especiais totalmente artesanais, e é bem divertido.
0: Mas eu, eu concordo, eu eu não acho que ele é necessariamente é um bom ator, mas o Jack Black em si eu gosto como pessoa, acho que ele é um bom personagem Sim. em si. Mas a maior parte das coisas que as pessoas acham muito boas, do tipo, o dos roqueiros lá, o que é a banda dele de verdade, o... É,
1: o, Teenage o... Eu acho que ele filme um saco de chato. Eu, é. Ah, eu acho que ele filme bem bobão. Eu acho umas músicas legaisinhas. É. Assim, mas sabe, tipo... Não músicas necessariamente... Nossa, mas... De ouvir que são divertidas. De ouvir, não sei se faz sentido isso. sei. Eu entendo. Tipo... Eu acho que eu sinto isso com Maiden.
0: Eu acho divertido pra cacete sempre. É, Tipo, ser. Nacho Libre é um saco. Mas... Ah, ele tá bem no Trovão Tropical. Não assisti. Ele... Não, eu nem sei qual que é isso. É um de comédia com ele, com o Robert Downey Jr. Uh, e aí o que rola é que ele... Tipo, é uma, uma galera indo gravar um filme de guerra, só que eles vão pra uma área de guerra de verdade. E o personagem do Jack Black é que ele usa muitas drogas e ele acaba, é, tipo, sem querer. Ele vai ter que transportar no estômago dele, mas as drogas abrem no estômago e ele começa a ficar ridiculamente chapado Nossa, no sei Nossa, na verdade isso é, deve ser horrível. Deve ser horrível, é um filme de comédia. É um filme de comédia. É, eu,
2: eu me lembro, na verdade, agora. Gente, é, é um incrível. filme de
0: comédia em que, tecnicamente, o John Cusack O John Kiusek, não, o Robert Downey Jr. tá fazendo blackface no filme inteiro. Meio uhum. tecnicamente está acontecendo ali Gente Mas é, mas sim, é tipo Se você parar pra olhar a, a uva do Jack Black É tipo, é meio isso, né Sim, não, é. mas não, é
1: incrível Toda a sinopse, ah, qual filme que ele fez? Ah, esse filme aqui com essa sinopse extremamente estranha e, e doida E todos são assim, só que assim, ele tem um carisma Natural né Você quer ser sabe? amigo dele? Ele é, é o
0: cara que, do, tipo, você vai estar sexta-feira à noite sozinho triste e aí, de repente, vai tocar na sua porta e ele vai ter chegado com guaraná e pizza pra você, sem Exato. você ter pedido, Nossa, Sabe? Com certeza. Não,
1: é? não, e assim, eu acho que até em outras coisas que ele faz também, eu acho pô, ele é divertido na música, nas músicas eu acho ele é divertido quando ele faz é, atuação pra jogos, uhum. o, pô, eu acho ele muito massa. Assim, o mais é... legal é que a gente tá
2: falando de Jack Black, sendo que ele não, não tá presente em nenhum filme. que ele, <risos> ele tá
1: no mistério do relógio da
0: parede. Que ninguém viu. É. Desculpa, é tangente. É... Sabia que ele criança fez propaganda do Pitfall do Atari Sim, Eu não sabia disso, Estou é. chocado né? Aí tipo, você olha ele criança e ele atuando Exatamente do mesmo <risos> jeito que ele atuou <risos> Com a mesma ali. carinha Exato. Mesma entonação, mesmo tudo Eu vou fazer um ping-pong entre vocês, eu passo pro Rick agora para voltar para você depois, Lucas, de novo Sim, senhor Tá, uh, eu posso falar do Primeiro
2: Homem, uh, que não é literalmente o Primeiro <risos> Homem, é o nome do filme Primeiro Homem, é um filme sobre, é uma... um filme biográfico sobre o Neil Armstrong, que é o primeiro, primeiro homem. homem a pisar na lua, uhum. Isso é, é o que o governo quer que você pense. E, Teoria de conspiração. E ele, esse filme ele foi dirigido. Ele tá saindo agora nessa semana. Eu assisti numa cabine de imprensa. Ele, ele foi dirigido pelo. Deixa eu pegar o nome do diretor aqui, que eu não me lembro. Uh, Damon Chalice, Chalice, que fez Whiplash. Hum. Uh, e eu acho que, inclusive, o Whiplash de, de, de 2014? Ele esse é o, o filme seguinte ao ele Whiplash. ele fez o
1: La La Land também, não fez?
2: Não, eu acho que talvez tenha sido Pessoas da mesma produção, mas não é do mesmo diretor ele, O Dan tá falando que foi sim foi, É do mesmo?
1: Ah, uh, inclusive então, eu tô muito surpreso por ser ele ver. que dirigiu esse filme Eu não
2: gosto de 100% das obras dele então. Ah, é verdade, verdade <risos> Sim, é, tanto é que é, Tem o mesmo ator Do La La Land, né tipo, uhum, a, não, não tem a Emma Stone, mas tem o Ryan Gosling O Ryan sim. Gosling é o, o, o Neil Armstrong
0: Eu vou, no, nesse eu vou filme. perguntar uma coisa, porque eu vi o trailer desse filme ele é brega pra caralho? Porque o trailer me deu essa impressão Não, não é brega Eu acho que ele é, é
2: um filme muito focado na vida pessoal né? Tipo, na, na família na, nesse, nesse drama pessoal do Neil Armstrong uh, Enquanto ele tá se preparando para essa, essa operação, né? E, e é legal que ele o filme também tem um enfoque não é, não chega a ser um enfoque mas ele tem ele mostra um pouco do, das questões políticas em torno dessa corrida espacial é, de que os Estados Unidos estavam investindo é, muito 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 dinheiro em uma missão que era basicamente simbólica, né? Era basicamente para mostrar a potência norte-americana Pra chegar antes da União Soviética, basicamente. Sim, não, não. a União Soviética estava botando é, cachorro bot... lá. Tava tinha muita coisa, era uma coisa espacial muito louca, né? A União Soviética estava cada vez à frente dos Estados Unidos e eles precisavam também mostrar essa força para uma questão é, moral ali da população, por questões políticas. Hum. Nesse e... ponto,
0: o Yuri já tinha ido para o espaço ou ainda não? Eu não não sei. Não
2: no filme. O filme mostra algumas, algumas conquistas tecnológicas, uh, fala eu acho que de satélite e tal, mas uh, não, me, não me lembro desse nome. Uh, mas aí eles, uh, eles começaram a investir muito dinheiro nesse, em pesquisa na NASA e nesse projeto, uh, enquanto o país estava precisando de uma série de outras. estava uh, outra, tendo outras necessidades ali, né? Então, uh, mostra um pouco desse, desse conflito. Uh, da época, né, de manifestações Tem uma, uma cena muito bonita Que a cena inteira vai acontecendo Enquanto uh, um, um personagem que eu tenho quase certeza Que é o Denzel Washington Denzel Washington? Não então, Den
0: sei, O Denzel Washington é o um ator É, é o assim. é, tá,
2: é, que eu tava querendo saber se eu, se eu falei o nome, nome Correto uh, Tenho quase certeza que é ele que aparece ali Faz uma ponta nesse personagem uh, Recitando uma, um poema bem da época, justamente contra esse investimento do governo dos Estados Unidos nessa, nessa corrida espacial, enquanto outras questões muito mais importantes ali sociais, por conta até da, das manifestações né? tipo, da, da, do, do direito é, civis. dos direitos civis. Porque ela
0: chega na Lua Em é 68 que chega na 67, Lua? 67,
2: é por aí. E, e era um período de efervescência dessas questões uh, sociais, né? Tipo, tinha muito, é, os Estados Unidos ainda tinha muita pobreza, tinha pessoas ainda in, precisando de, de ajuda assistencial nesse sentido. É, t, t, tinha muita perseguição a negros, o preconceito era muito forte, né? Uma segregação racial muito forte. Eu acho que a gente está tá
0: usando o pretérito imperfeito nisso, assim, como se ah, acabou. Não, não, mas nessa <risos>
2: época é, era era especialmente Forte o racismo, porque uh, de repente uh, as pessoas começaram a falar muito fortemente, né? Tipo, você tinha lá o Malcolm X, você tinha uh, o, o Martin Luther King. Martin Luther King. Uh, então, tudo isso estava muito em pauta e, e, e os movimentos estavam. Uh, uh, se organizando. Então existia uma pressão popular muito forte para essas questões. O filme não aborda tanto tanto isso. Tá? Estou falando mais de, é mais de uma outras contextualizações. É, uma contextualização. Então é, é interessante que ele 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 entra um pouquinho nesse, nesses aspectos políticos e tem essa cena que eu acho muito bonita com essa poesia uh, sendo declamada enquanto você vê os avanços tecnológicos e uh, o dinheiro todo que o governo investiu uh, deixando ou certo, outras coisas que certamente eram mais importantes uhum. de lado e mas mas o filme ele é bem focado né, nessa na vida na vida particular ali do, do Neil Armstrong com a família né ele começa perdendo uma filha uh, que tinha uma, uma doença e, e isso já deixando bem claro assim o quão uh, uh, tipo as perdas que ele que ele teve durante esse esse caminho né até o Apolo 11 ele... ele era do exército previamente é isso ou não ele não eu acho que ele é eu acho que sim ele, ele, ele o filme inclusive abre com uma cena dele dele fazendo uns testes de voo assim ele eu acho que ele trabalhava para não sei se era aeronáutica mas ele ele já tinha experiência com com veículos aéreos né e e, 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 e é, meio, é meio que acompanhando esse, esse, esse processo seletivo, digamos assim, os testes, ele entra num, numa espécie de... de, de de câmera, não, não chega a ser uma câmera mas é, é como se fosse aquele, aquelas, aquelas cadeiras ou aqueles negócios que você entra e, e fica girando em 360 ah, graus é pra testar,
0: pra a, testar pressão, a questão da, da a... pressão, da
2: gravidade e a gravidade
0: que você sente intensa porque você pode ficar muito enjoado uhum. né, quando você tá saindo né, da, da, da terra, não é isso? É,
2: eu acho que sim, que eles, eles ele, basicamente você fica girando em todas as direções numa velocidade alta e um teste de resistência é, né, é, de saber. resistência
0: de força gravitacional acho é, que eu é acho isso, que é isso
2: né? é, tem uma cena que ele, no qual ele passa por isso e é uma cena meio cômica, porque ele, ele, ele tem certeza absoluta que ele não vai passar mal e corta pra ele vomitando no, no banheiro. É, e, e é interessante, assim, tipo, você vê. Uh, tudo isso, esse, esse processo E o impacto de estudo, de estudo nele Ele vai se tornando um homem cada vez mais fechado E mais convicto de que ele quer fazer isso Embora isso o afaste da família Ele se torna cada vez mais ausente Sendo que no começo ele é um homem muito presente na é, família
0: É mais sobre o drama pessoal do que o evento de ir à lua mesmo em si? Sim, ou é sim eu, acho,
2: eu acho que o foco é o drama pessoal Uh, passando pelas questões políticas e culturais da época e, e é curioso porque é um filme que ele tinha tudo para ser hiper nacionalista, Sabe, ele fincando a bandeira dos Estados Unidos na, na Lua Isso nunca é mostrado A bandeira dos Estados Unidos praticamente não é mostrada nessa cena da Lua E inclusive gerou uma certa polêmica, né O, o Donald Trump comentou Ele falou, tipo, porque eu acho que antes do filme uh, entrar em cartaz isso foi como, isso, o diretor uh, se posicionou, falou que não, eles não querem uh, dar esse... <coughs> Não querem se focar na, nessa questão nacionalista. Eles não queriam mostrar uma cena da, do, do personagem do, é, do, do a, a Neil Armstrong colocando tipo, a bandeira na não lua. Não é sobre a
0: glória do país, hum. é sobre a história do homem que tava ali. Exato.
2: Ali e, e algumas pessoas, obviamente, ficaram ofendidíssimas. Hum. Como assim você vai fazer um filme sobre o homem pisando na lua e não mostrando a bandeira dos Estados Unidos? O Donald Trump fez um comentário não, exatamente tipo. Ele fez, né? é, é um desperdício, eu não vou ver esse filme, não sei
1: o quê. E daí, inclusive. <risos> que tragédia. <risos> é, e algumas
2: pessoas entraram nessa onda sabe, uh, mas em geral eu acho que é um filme bom, sabe é um, é um filme bom uh, pra mostrar essa um pouco da, da história do Neil Armstrong uh, uh, ele não é não tem grande surpresa, sabe Tipo, não tem, uh, eu não acho que ele seja inclusive muito melodramático, não uh, ele, eu acho é porque que ele o é... trailer
0: dava essa impressão um pouco,
2: né? não, eu acho que ele, ele tem o tom certo, sabe, é um drama é um drama pessoal é uh, mas não acho que ele seja melodramático, pelo contrário, assim, eu acho que ele tem, ele tem o tom correto, sabe? De, de abordar as coisas, ele não é ultranacionalista, como ele poderia ser, uh, e, e, e é um filme bonito, assim, é um, um filme bem realizado. A, a cena, uh, essas cenas mais próximas do final, em que ele, de fato, pousa na lua, são cenas muito bonitas, sabe? Tipo, é, é, é tudo... Tem, tem obviamente a construção dramática em torno em tudo em torno de tudo isso né mas você fica aflito você fica emocionado tem ele trabalha muito bem com silêncio sabe o silêncio desse momento por exemplo em que ele pousa na lua o silêncio, o silêncio de quando ele volta para terra de, basicamente tendo abandonado a família porque a família tinha não tinha certeza, mas não sabia se ele ia voltar vivo, claro. sabe? Então gerou um, um distanciamento tão grande, né? E, e o que resta, basicamente, para as famílias é, é o silêncio. Continua sendo silêncio, assim, sabe? Quando ele volta para TED, então é, é tudo muito bonito. Eu achei, eu acho que é um que é um bom filme. Uh, eu acho que tem uma certa enrolaçãozinha ali no meio, especialmente nessa parte dos testes, né? Tipo, você fica, tá? Eu já sei que ele vai, ele ele vai ser aprovado e vai. Então meio que a história tá. acaba já sendo um, um grande spoiler para você, né? Ficam fazendo uhum.
0: suspense de fatos que você já conhece, Sim. né? Mas, tá, eu, mas... mas eu
2: acho importante, porque uh, eu também. Houveram. Um, uh, é, houve mortes, né? Tipo, na, nesse, nesse processo. Ele perdeu pessoas que ele conhecia, ele perdeu amigos nesses testes, pessoas foram carbonizadas, assim. sabia disso também. É meio assustador, eu também não sabia. Eu sabia do
0: foguete que explodiu no lançamento, então Teve Mas esse... isso é
2: depois dele, não é? Uh, eu não sei, porque tem, não, tem, tem um caso de um foguete que, de testes com foguete que não tá certo. Aquele que de... a Punk
0: assiste. Eu acho que é. É, é antes é. dele? Eu achei que era depois. Não, eu acho que é antes dele. Hum. É... Eu gostei que referir é referência da punk, você lembra, né?
2: <risos> é, não é. É um episódio meio emblemático, né? É triste. E, então, isso é mostrado no, no filme, assim, e, 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 e apesar de tudo isso, ele, ele continuava muito obstinado e obsessivo com relação a isso. Ele nunca desistia e as pessoas tinham muito medo, mas o projeto continuava, sabe?
0: É interessante. Desculpa, eu te cortei. Você não, ia perguntar eu eu ia fazer
1: coisa? uma piadinha. Você ia falar, pô, tu contou o final do filme, mas. Não. <risos> <risos> eu tive que fazer, desculpa. Eles, Eles
0: fazem, aliás, qualquer piada com, sei lá, filmar, falsificar o negócio na lua, chamar o Kubrick não, que é uma coisa de não, tipo, não? não,
2: não. Acho que isso, isso não
0: é comentado, não. Entendi.
2: É, mas em geral eu achei que é um bom filme Eu acho que ele até não, acabou não, não chamando muita atenção Pelo que eu entendi A, a distribuidora tinha bastante expectativa assim Que ele ia, ia ser um lançamento grande Mas não, não acabou não... Eu acho que ele tá abaixo das expectativas da é, é que eu não
0: sei explicar Mas vendo o trailer e o que você descreveu Pra mim parece meio o tipo de filme que eu quero ver em casa depois Eu não quero ir no cinema assistir uhum, isso, sabe? Assistir, né? hum. é, sabe? Tem uns é, que... Sim, sim, que é mais... É, tipo, não é parece legal, cinema, mas é né? não tô afim é, de gastar essa grana, exatamente. essas coisas assim. Ele estreia
2: essa semana aqui no Brasil hoje? É Sim, estreia nessa semana aqui no Brasil. Da hora. Uh, mas eu acho que é isso que eu tenho pra falar sobre ele.
1: Pra você, ver. Lucas Oi, tudo bom? Tudo bem Ah, que bom Você vem de sempre vez. aqui? Ah, de vez em quando, primeira vez É, <risos> é, é. que mais você tem pra gente? Então, eu, ontem, eu falei que ontem eu vi o Venom Que foi, obviamente, como eu falei antes, eu não gostei, né? Mas eu li um mangá chamado A Cidade da Luz De um mangá chamado Inio Azano. Não sei se vocês conhecem Ele tem um mangá que eu acho espetacular Que esse aqui é, tipo, ele é pequenininho, né? A Cidade da Luz, mas um que eu gosto muito que é o Solanin Que é basicamente... Cara, ele, ele trata muito sobre cotidiano Assim, é, tem, eu, eu, eu gosto muito de, sei lá, Shonen. Eu gosto de outros mangás que são mais, vamos dizer, suspense. Eu, eu vou perguntar o que, que é um mangaká. Mangaká é quem faz mangá, é quem desenha, quem tá... Tá, ah, eu já tava achando que era um gênero. É. Não, não, desculpa. <risos> eu Me esqueci de falar. Enfim, ele, aí ele faz muito sobre cotidiano. Então, basicamente, esse Cidade da Luz é sobre uma área residencial que foi feita nos arredores de Tóquio. E ele meio que monta histórias extraordinárias de coisas cotidianas, sabe? Então, por exemplo, essa, essa Cidade da Luz, que ela é chamada, é porque ela tem muito sol que bate nos prédios e tal. Só que assim, né? Obviamente, aquele negócio de um lugar que foi criado nos arredores de Tóquio, então eles pegaram, demoliram essas colinas e tudo isso, e aí tem toda essa... É, é que é muito interessante, porque são basicamente histórias é, de pessoas diferentes que se conectam conforme tu vai avançando. Então tem, tipo, capítulo 1, um, capítulo 2, capítulo 3. Cada capítulo, se não for parte 1 um ou parte 2, são de Histórias diferentes Então meio que começa é, Falando sobre eu, não, eu, vou falar, eu vou falar histórias diferentes Pra não dar tanto spoiler Porque eu realmente acho que quem tá escutando tinha que ler Então eu quero evitar spoiler porque eu acho muito bom Então basicamente é uma história que é sobre um menino Que ele mora com o pai e o pai dele A esposa da a mãe dele a esposa do pai dele ela Morreu no acidente e aí, o que acontece? O pai dele é essa pessoa completamente desacreditada da vida, que não dá atenção pro filho dele, e fica o dia inteiro regando uma flor que já tá morta. Digamos assim, no sentido, não literalmente o dia inteiro, mas ele sempre, quando ele aparece em, em, nos quadros, ele tá regando essa flor. E aí, esse menino, ele meio que tem uma apatia muito grande pela vida. Tipo, ele não liga pras coisas. Tanto que, o que que ele faz? Ele, pra ele ganhar dinheiro? Ele parou de ir pra escola e, pra ganhar dinheiro, ele descobriu uma rede... É, trata de temas bem pesados, só que sempre com uma positividade bem... Eu não vou dizer realista, mas uma positiva muito legal no final Mas ele basicamente descobriu essa rede De gente que procura acompanhante pra se suicidar Porque não tem coragem pra su se suicidar E aí ele ajuda essas pessoas Ajuda essas pessoas Só que assim, ele não se importa basicamente Por causa de todo o contexto que ele vive Que a mãe dele morreu, o pai dele é essa pessoa Completamente destruída pela vida Ele... Não liga pras coisas Então se vê essas pessoas morrer pra ele Ele ganha dinheiro Ele não se importa E aí tem uma pessoa que ele se importa Que é uma menina Que vai na mesma estação de ônibus Que ele todo dia E que ela tem medo de sair Tipo que sair de casa Assim Não sair de casa Mas sair daquela estação de ônibus Porque ela foi atacada por um stalker Quando era nova E foi saqueada Várias vezes Aí <risos> Então basicamente Tem essas coisas E aí tu vê que assim Diante de toda a apatia dele E dela Eles se importam um com o outro Sabe Então Daí vai avançando a história E pula Por exemplo quem atacou essa menina é um cara que é chamado como terceiro olho porque ele tem uma mancha na testa de um terceiro olho. E aí pula pra uma história que ele aparece. Uhum. E aí mostra a perspectiva do que aconteceu ali. Então, tipo, não foi simplesmente ele atacou ela. Ela fez uma coisa que, obviamente, não justifica o ataque, mas pra ele atacar ela, entendeu? E aí depois mostra... É, um, são dois caras que vivem com uma, uma menina que foi deixada por uma prostituta que morava com os dois. E ela falou, é, essa menina é o filho de um de vocês dois. E aí um desses caras... É esse cara é completamente desequilibrado da vida, que eu não vou dizer, não vou falar quem é exatamente. E outro é um estudante da medicina que largou a medicina. Então tudo tem esse. É um aspecto que às vezes parece desesperançoso, mas na verdade não é. Porque exatamente do cotidiano tipo, começa mostrando esse, esse cara que largou a medicina, que fugiu das coisas, pra mostrar que na verdade não é isso. Ele só não para Pra ele, não, ele não queria medicina. Ele queria uma vida mais tranquila. E a vida que ele tinha com esse cara que queria muito dinheiro, que é mais loucão, e o neném. Era o bastante pra ele, sabe? E aí, no caso, esse outro cara que era loucão por dinheiro Acontece umas coisas que ele percebe Que talvez seja um pouco tarde demais Que ele percebe que, cara, na verdade aquilo também era bom pra mim E aí essa história do menino e da menina Também tem um final mais positivo que Acontece em tragédias A família da menina é super desestruturada e, e tem esses links Eles são sutis e ao mesmo tempo não são Então, por exemplo, tu recebe uma notícia de que Teve um tenta uma tentativa Eu vou dar spoiler da história do menino e da menina especificamente Que tem uma tentativa de um homem que matou a, mãe, ah, matou a esposa, é, tentou matar a filha e depois se suicidou. E na verdade, esse homem chega nessa estação de trem, ele é o pai dessa menina que eles se encontravam. E eu sei que parece tudo muito pesado, mas tem um contexto muito. Tipo, não é nenhuma forma tratada de forma leviana, sabe? Tudo uhum. isso. Porque eu, eu acho que muitas obras tratam desse tipo de coisa de uma forma mega leviana que, tipo irresponsável. Eu não acho que o Asano faz isso. E aí ele chega assim, aí chega esse cara ali na, na estação de ônibus E na verdade ele descobre Ah, eu descobri que tu tem essa, essa linha de assistência, quem quer tal, tal, tal E aí ele conta o que ele fez e Aí o menino se liga que aquilo ali é o pai da menina E aí ele mata o pai, só que tipo, ele mata e depois fica super... Porque daí dessa vez ele não ajudou, ele literalmente tirou no cara. Então fica super... Ele achou que tinha apatia, mas na verdade não tinha essa apatia. E aí acontece uma coisa com o pai dele, porque ele começa a investigar o filho e o pai dele para de ser apático com tudo também, que a apatia do filho veio do pai, que não se importava mais com nada. E aí, por mais que... Eu não vou falar que a conclusão das histórias dele são felizes, mas elas são esperançosas, sabe? E eu acho que, pô, isso é... ele aborda muitas coisas. Ele aborda o negócio da, da... desse problema entre o meio ambiente e a expansão da da urbanização das coisas que às vezes destroem esses, essas áreas que talvez não deviam ser destruídas ele trata sobre problemas familiares ele trata sobre ah, essa, essa, essa questão de como a gente se sente solitário às vezes mesmo tendo um monte de gente ao redor da gente e fazendo coisas que a gente deveria teoricamente estar tá feliz fazendo por exemplo o cara que fazia medicina que pô, medicina é uma coisa super bem conceituada no Japão não só no Japão, né? no mundo inteiro então ele pega tudo isso e fala ele trata de uma forma muito sóbria de, cara, tudo isso que acontece não quer dizer não vai resultar em você sendo feliz, sabe? Ah, essa cidade, que o nome é Cidade da Luz, não é porque o nome dela é Cidade da Luz, que ela é uma, um ambiente... E, e também ele, fala, ele faz uma coisa que é muito legal, que, cara, as histórias mais extraordinárias vêm do nosso cotidiano. Tipo, por mais que a gente vá ver um filme sobre um super-herói, essas coisas, que, que, as, acontece muita coisa doida que a gente fica, meu, isso aconteceu, sabe? Ah, eu tive esse acontecimento com tal pessoa, ou, ou isso aconteceu com tal pessoa, e... É, eu não consigo explicar muito bem, porque realmente tem que ler Pra entender a forma que ele trata isso, eu tô tentando Passar um pouco disso, mas ele faz isso E de uma forma tão legal Assim, tão... Eu, o Solanin é outro Só pulando um pouquinho da obra, que é sobre um casal Que se mudou Um era músico, só que daí tive que desistir da música E a menina Tava trabalhando para meio que bancar ele Largou do emprego, e é essa coisa De tu, e jovem, super esperançoso Saindo da faculdade, indo se mudar E aí tu chegar e na verdade pensar, cara... Não que continua a mesma coisa, mas é difícil igual, sabe? Só que daí sempre, na, no conforme vai avançando, tem todas essas dificuldades, esses dilemas, essas eh, problemas, eh, coisas na nossa cabeça que a gente fica pensando e falando, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquilo? E ele meio que eh, vai mostrando formas que as pessoas, não necessariamente ele, resolvem isso, sabe? E tem até, pô, histórias que ele mesmo se baseou nele. Tipo, tudo isso que ele... ele essa história, essa da Cidade de Luz que ele fez, é um dia que ele tava... Super tran transtornado com as coisas ao seu redor dele. Ele foi sair com a namorada. Dá, um, dá uma volta, eles entraram no ônibus. Enquanto ele entrava no ônibus e conversava com ela, ele foi vendo várias situações, tipo... E disso, vendo várias situações, viajando de ônibus por, pelos arredores de Tóquio. Ele pensou, cara, eu vou fazer isso. E aí no final, assim, do negócio ele fala. E, pô, eu pensava que... E, e essa, esse lugar que eu passei, o meu amigo e ele direto. E eu espero que ele esteja bem. E eu... Fazia coisas, eu vagabundiava por aí, agora eu faço mangá, e agora eu espero continuar fazendo mangá pelo resto da minha vida, sabe? E é que eu não quero dar spoiler, então, tipo, eu tenho histórias que eu não faço que são mais positivas e tal, mas, cara, é muito bonito. Tipo assim. Isso é um volume fechado? É um volume sim? fechado. Tá, tá. O Solanin são vários, que eu dei, pulei um pouquinho, mas é um volume fechado, cara, é 12 reais eu paguei. Eu não conhecia, tá? Eu fui na, eu fui na Saraiva, aí eu fui comprar um, umas coisas que eu queria, e eu vi assim, ah, do Azano, que eu, eu sou fã já por causa do Solanin. Vou levar, 12 pílulas ainda baratinho. Nossa, 12 reais? 12 reais. Sério? Na Saraiva? Na Saraiva. Mas
2: é, mas é, é, um, é um mangá é, digamos, uma edição mais simples assim, ele não tem capa dura? Não, é é,
1: é o, tra, o tradicional, assim, ah, tipo assim, a capinha normal sim. e assim. É aquele, ele...
2: aquele papel mais jornal mesmo. Isso, exatamente. Entendi.
1: Assim, ele não é muito grande, eu acho que ele tem 200 ou 150, eu não vou lembrar exatamente agora páginas. Eu quero o número exato.
2: É. Mas, ele é, mas ele
1: é relativamente grande, né? Pra é. ter mais de 100 páginas. Sim, sim. É, ele é grande sim, ó. Eu... Cara, sinceramente, eu acho que vale a chance Pra quem não conhece, o Wazan é muito bom Ele faz umas coisas bem diferentes, mas que O Solanin, quando eu li, eu tava numa época Meio, né, sabe, todo mundo tem uma época Meio, ah, tava meio pra baixo com algumas coisas Ele foi um inspirador pra mim, sabe uhum. Que ele mostra, assim, pô E ele é bem pesado, todos os, 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 os mangás dele Tratam de temas pesados, sabe e, e... Só que assim, ele acaba abordando de uma forma super madura E que traz um pouco de Positividade, que é o que a gente precisa Não necessariamente uma positividade ignorante hum. quanto aos problemas, mas não uma é ingênuo, não. É exatamente. Uma
2: reflexão é... também, né? Uma reflexão que faz a pessoa entender é, muito do que ela tá passando e, e isso acaba contribuindo para que ela encontre um objetivo, encontre um caminho. Uhum. Eu imagino que seja
1: Sim, isso. Sim. Né? E, é, e é tudo assim. Por exemplo, a menina eventualmente encontra o stalker que fez aquilo com ela. E, e é tipo assim. Daí nessa parte ele conta o que, que ela fez para ele fazer aquilo que como, normalmente de como identificativa, mas tu vê que ela não é aquela pessoa Super isenta do, 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 dos, dos problemas ao redor da sua vida Porque é, é... Eu acho que a gente, assim, muitas vezes as pessoas sempre pensam Cara, o que que tá acontecendo? Por que que coisa ruim Acontece na minha vida? Obviamente falando eu como uma pessoa Privilegiada, né? Obviamente eu tenho outras situações Mas muita coisa a gente, meio ações no... Ações nossas que levam aquilo, sabe? E ele trata isso de uma forma bem interessante E aí nesse... nessa hora que chega, a menina tem Meio que a oportunidade de se vingar dele E aí ela para e pensa, tipo Na real não ia mudar nada, sabe? Não ia mudar nada o que que tá acontecendo Com a vida dela, não ia mudar o fato do Pai dela ter feito, ter matado a mãe dela E quase matado ela e tudo isso E aí, o que que sobra pra ela é o laço Com esse menino, e é isso reforçado Sabe, e aí mostra E, e aí, normalmente, como as, as histórias são meio que individuais Ainda mostra, tipo Pedacinhos do que que tá acontecendo com a vida deles Então, por exemplo, lá na frente mostra o menino o, o, o menino tá melhor por causa de certas coisas. Ele meio que tá indo pra escola agora. Ele voltou a ir pra escola por causa de certas coisas. Por quê? Isso é história... o menino apático. É o um menino apático. Tá. E aí, porque daí muda a história pra um menino bem novinho. Um menino que... Aí vem um pouquinho pra parte... Espiritual, assim. Mas no sentido mais de realmente devem. Obviamente, né? Tem umas situações que são forçadas para criar aquela drama da narrativa, mas sempre com sempre pé no, no real. Menos essa, a última é um pouco sobre reencarnação. E aí tem esse menino E aí o menino ele vai ficar sozinho Porque os pais dele vão sair pra, pra jantar E aí ele vai ficar num apartamento O apartamento que ele fica é do menino apático hum. E aí o menino apático tá cuidando E aí tipo, enquanto ele tá lá cuidando eu, O menino fala, ah, tem uma carta na tua mesa A carta é da menina que sofreu tudo aquilo Que tá morando com outros parentes, tá melhor também sabe Você tá, tá, tá revelando
2: a história do quadrinho inteiro? Não, eu
1: tô revelando <risos> a história de três contos Aí o resto eu não vou falar mais não São quantos contos? São, são acho que são dez ou quinze Ah, ah nossa tá, tá. É, tem bastante coisa Eu realmente, eu, 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 eu dei os spoilers não vou falar que eu não dei Eu ia só perguntar Mas... Você já leu? Will Wisner Will Wisner Eu acho que eu nunca li é. Eu
0: Eu Sinto Pelo que você está escrevendo Que você gostaria dele Procura um quadrinho dele Chamado O Edifício O Edifício Eu acho que muito do que O, você... edifício. o edifício
2: Ah, O Edifício é, o...
0: Eu achei que era tipo O Edifício Não, O Edifício Como <risos> o, o, o Brad O Will uhum. Wisner é um cara de HQ do, Tipo mais do início do século XX. Ah, né? É, tipo, tem um prêmio chamado <risos> por conta dele. É, ele tem quadrinhos maravilhosos. Eu acho que especificamente o edifício, pelo que você tá descrevendo do que você gostou na Cidade da Luz, eu acho que você gostaria. Não, vou Porque é bem isso, assim, historietas de vidas que se conectam a esse edifício e são trágicas, porém com esse toque meio esperançoso,
1: assim, uhum, sabe? Sim cara eu realmente recomendo de spoilers assim tem coisa que eu acho que mas assim é só para contextualizar pra vocês ver como é legal sabe e mas assim é porque eu falando é completamente diferente de ele Mostrando. Ele tem um, um estilo completamente diferente, assim, que... Eu, eu gosto muito de mangá no geral. Eu acho que tem, vários, que tem vários problemas, mas, assim, eu gosto muito, acompanho muito mangá, e não tem nada, nada que eu já tenha lido que parece com o Asano. Uhum. É, ele é completamente como, único na indústria. Só, é, como é o nome dele, devagarinho, pra nós? Então, aí eu não sei pronunciar porque eu não sei japonês, mas é, tipo, Inil Asano. Asano, tá. Isso. Ah, e é outro que eu recomendo também, mas eu não vou falar sobre é o Solaninho. Solaninho, cara, é clássico, assim, é... Nossa, cara, É ainda melhor que isso, Aqui que isso tem vários volumes hum, tá. Então eu acho que é isso que eu tenho pra falar sobre a Cidade da Luz da, A Cidade da Luz, da hora. Eu vou ver se é de luz ou da não, luz Mas tudo bem, isso não é, é, enfim, né? é tudo, né, galera. Sim, <risos> Rick,
0: eu volto pra você então Você tinha uma coisa sobre o Kennedy que você queria falar sobre? Então não é um documentário que, que entrou há pouco tempo na Netflix E eu assisti nesses dias e eu achei
2: ele impressionante Assim, Ele é muito bom É um desses documentários que consegue recriar um período a partir de, de, de registros históricos e vídeos uh, e, 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 sabe, tipo, assim como o Wild Wide Country consegue colocar a gente numa narrativa Usando basicamente só uh, VHS antigos e registros em vídeo antigos esse, daqui, esse daí também consegue fazer isso de uma maneira impressionante E ele é, sei lá, ele tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo atualmente aqui no Brasil Uh, e não sei, ele, ele me levou às lágrimas, assim, tipo de chorar compulsivamente umas duas vezes. É o uh, Bob Kennedy for President é um documentário sobre o Bob Kennedy, que é o irmão do JFK, né, do John Kennedy. E que também, assim como o seu irmão, foi assassinado uhum. uh, Eu não conhecia a história dele, por incrível que pareça Tipo, uh, eu perguntei pro, pro Bruno, meu namorado Que trabalha com relações internacionais E entende de bastante, sabe, tipo, de política Ele também não conhecia a história do Bob Kennedy Eu achei isso meio impressionante uh, você, conhecia, você conhecia, Lucas? Não, não tinha Então, é engraçado isso As pessoas, as pessoas sabem do John, uh, F, do John F. Kennedy uh, mas não sabem da história do irmão dele e, e, e elas são muito parecidas e, e, e é igualmente trágico e é, mei, é meio impressionante assim como Estados Unidos a história dos Estados Unidos é muito louca a história política mas é basicamente uh, é um, um documentário pequeno assim uma série documental pequena tem quatro episódios cada episódio tem em torno de uma hora uh, mas conta a história dele né de como ele Começou a entrar ali, ali para política. Ele nasceu na família Kennedy, que tinha muito dinheiro, muita influência. Ele não precisava estar fazendo aquilo, mas ele se interessava por política. Ele se interessava pela, é, pela, vida, é, pela vida pública, né? E ele começou a se envolver com isso. E, inicialmente, ele tinha um cargo pequeno... É, de, justamente uh, uh, na. Uh, putz, eu não lembro agora, mas ele tinha um cargo pequeno relacionado a, a questões de segurança. Uhum. E, e, e ele tinha uma visão muito conservadora de tudo, sabe? Ele associava negros a comunistas, que eram, eram muito vilanizados, né? Uh, isso nos anos 60. Uh, então ele ele não ele era meio uh, ele não dava voz às pessoas tipo, que estavam procurando ter uma voz maior na sociedade aquilo que eu estava comentando né do, 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 dos movimentos dos direitos civis e, e mas conforme uh, uh, ele vai se aproximando ele tinha uma coisa de, de contato pessoal de chegar no local ouvir as pessoas ele começou a perceber que na verdade tudo aquilo era uma era uma narrativa e uh, uh, para para justamente não dar voz a, Continuar não dando voz a essas pessoas E ele começou a se aproximar E começou a ver que não era bem assim E, e que as pessoas tinham necessidades Que as pessoas estavam uh, sendo recriminadas uh, Era um período em que uh, Os negros ainda tinham que Uh, andar num, num lado específico do ônibus Não podiam se misturar com as pessoas brancas Os estabelecimentos Muitos estabelecimentos não permitiam a entrada De pessoas, pessoas negras uh, E existia uma segregação muito forte Eles eram vítimas de violência Eles eram vítimas de repressão E, e ele começou a se unir cada vez mais Inicialmente o, os próprios negros, os imigrantes Enfim, essa, todos esses grupos Eles eram muito resabiados porque eles tinham medo, na verdade do, do Bob Kennedy mas conforme uh, ele, ele vai se aproximando e vai ouvindo eles e, e levando as reclamações deles para as, as, as assembleias uh, eles vão percebendo que na verdade ele é um aliado um aliado muito importante, inclusive e, e, e ele fica muito associado a esses, a esses movimentos de repente, assim, eles se tornam de repente não, acho que tem uma construção aí, né o, o, o documentário vai acompanhando a década inteira praticamente, mas ele, ele acaba se tornando um aliado muito forte, né? Ele, ele percebe uh, que ele era, ele, ele era muito ignorante com relação a essas questões e, de repente, ele, você percebe que ele deixa de ser um político conservador para se tornar um cara super progressista, sabe? E, e ele é uma, provavelmente um dos maiores nomes, assim, a dar voz e, e trabalhar com essas pessoas, sabe? Grupos uh, de imigrantes... Uh, que aqui no Brasil seria, não seria muito diferente, sei lá, tipo, de movimentos sem terra, sabe? Uh, de, de pessoas, de grupos políticos uh, de pessoas bastante vulneráveis, sabe? E, e conforme o tempo vai passando e tal, ele começa. A, ele concorre a um cargo. É, ele vira senador uh, e ele, concorre, ele começa a concorrer depois de. Quando? Quando acontece isso? Uh, enfim, ele concorre ao cargo de, de presidente dos Estados Unidos uh, E tem as primárias, né? Que eles chamam eu Acho que você tem que uh, passar por diferentes uh, estados É pra eu
0: escolher qual vai ser o candidato democrata E qual vai ser o candidato republicano, É, 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 é
2: isso daí mesmo e, e ele começa a ganhar em diferentes estados E, e quando ele, ele, ele vai... Ele concorre na Califórnia É super acirrada a disputa ali mas eventualmente ele acaba ganhando também e ele acaba se tornando meio que um favorito, né? Tipo, o país inteiro tava muito dividido, mas ele tinha muita força para ganhar essas eleições. E de, pouco tempo depois dele ganhar é, é, as primárias ali da Califórnia, num, numa celebração, depois do discurso dele, ele é assassinado. É, Gente, é, é assassinado por quem? Então, e a, a, o, o episódio, o último episódio é bem focado nisso, na, nessa nesse processo. Uh, de, de investigação descobrem quem que é a pessoa muito facilmente uh, tem todo uma questão lá tipo se é, se o cara vai ser uh, executado ou se ele vai vai pegar prisão prisão perpétuo. mas o que é a grande crítica né do, do fim desse, desse desse documentário é é que a investigação foi muito corrida Eles queriam basicamente culpar alguém Mas eles não queriam investigar de fato Quais eram as motivações, quem estava por trás Porque quando você tem... É dois candidatos muito importantes da mesma família que são assassinados e no mesmo período ali você tem a morte do Martin Luther King que é assassinado por conta da, do, do poder que ele tinha né? tipo de, 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 uh, das, das causas sociais dele do poder transformador que, político que ele tinha naquele cenário quando você tem também a morte do, do, do Malcolm X que era outro líder uh, uh, de movimentos sociais Fica muito claro assim, que tipo, tem, existem forças políticas atuando de maneiras ilegais e tentando uh, silenciar essas vozes. Mas fica sabe? claro ou isso
0: a gente procurando padrões para
2: explicar coisas? Você acha? Porque... Ué, mas as pessoas estão sendo assassinadas. As, as pessoas que são líderes políticos uh, uh, que estão possivelmente uh, ameaçando
0: a hegemonia de um poder, de, de outros líderes. Não, eu tô perguntando. Nosso cérebro gosta de achar padrões e motivos, às vezes, para coisas que não Hitor, tem motivo. Quatro
2: pessoas assassinadas <risos> em, um poucos, em poucos períodos não, eu, que eu, lutava, meu, lutavam pelas mesmas o, coisas. Mas o meu ponto
0: é, houve investigação, há evidência... Exato,
2: essa questão. Houve uma investigação horrorosa. É muito focado na, na, na crítica de advogados atuais, dizendo que eles a, a investigação foi foi falha uh, eles se focaram num único personagem ali, mas não, não, não até hoje não consi, não, ninguém conseguiu uh, entender quais eram as motivações dele, uh, que era justamente o assassino né? uh, existem evidências de que uh, haviam outras pessoas no local que poderiam ter atuado em favor desse, desse assassino, nunca questionaram essas pessoas, nunca foram atrás então foi muito falha a, a investigação, por que que foi falha? Uh, qual, quais são as, uh, as reais Motivações desse, desse assassinato Ninguém respondeu até hoje E, e, e o documentário ele, ele acompanha muito a perspectiva desse velhinho Que atuava muito em, em Favor ao, ao Bob Kennedy muito do, ao lado dele era tipo um aliado dele e, e ele ficou completamente chocado como outras pessoas né e ele sozinho ele começou a fazer essas investigações porque ele ele, ele percebia que ele não ia conseguir fazer isso pela justiça sabe ele ia ter que buscar uh, uh, não fazer justiça com as próprias mãos mas ele vai ele ele queria no mínimo entender e uh, se tornou uma obsessão da vida dele assim entender o que aconteceu Uh, e, e por isso que acaba sendo muito emocional, sabe Porque a história em si do Bob Kennedy é, tipo, é, é chocante, sabe uh, Quando pegam uh, o corpo dele trans, uh, de, e, tra, e transportam o corpo dele eu acho que da, uh, de algum local na Califórnia até Washington de trem Cara, é, é, é tipo uma cena absurda, assim Tipo de, 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 de emocionante, sabe Tipo as pessoas... Uh, Muitas e muitas pessoas esperando O trem passar, tipo, na na, na na ferrovia E quando passam, elas fazem algum gesto Elas demonstram, sabe, tipo, um gesto de 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 luto mesmo E tipo, <risos> é, é, é foda é, e, e, e esse velhinho Tipo, ele representa muito isso, sabe Tipo, essa perda horrorosa E essa injustiça, sabe, tipo De, de, as pessoas encontraram o um assassino, mas o, o que tem por trás Desse assassino, sabe e meio que não tem resposta, sabe? O velhinho tá lá até hoje, ele tem 80 e poucos anos, e ele fala, tipo, eu vou morrer, continuando fazendo isso, sabe? Então é muito... Uh, é um documentário muito bonito, assim, sobre... Ele é muito triste, muito, muito, muito triste, mas ele é meio... Ele, ele, ele deixa essa coisa de, de esperança, sabe? Tipo, de... Existem pessoas que continuam lutando, ele, ele brotou sementes... Uh e tipo a, a, o local onde ele foi, foi morto hoje é uma escola para imigrantes sabe focada é, em pessoas é, latino-americanas é, tem um painel tipo lindo assim tipo é, é uma outra cena muito emocionante que ele é, esse velhinho leva pessoas que trabalharam com trabalharam não que foram ouvidas pelo Bob Kennedy Uh, especialmente líderes de movimentos sociais e tal, e levam essas pessoas pra ver esse painel que elas nunca tinham visto, elas não sabiam que aquela escola existia e, de, e eles se veem no próprio painel, tipo, artístico né, tipo, uma ilustração deles uh, tipo, num cantinho, o cara fica, tipo, super emocionado é muito bonito, tipo, é, é muito foda. Como é o nome de novo? Bob Kennedy for President uh, cara, Que pref... bizarro
1: que eu nunca tinha ouvido esse nome <risos> Pois
2: é, então, é, por isso que foi pra mim foi muito, tipo, foi muito chocante, assim, tipo, eu, conforme eu ia assistindo eu falava, não é possível que eu não sabia, dela. Eu entrava no Wikipedia e ficava lendo. Mano, é verdade. Tá aqui. <risos> sabe? não tipo, eu não tô vendo uma ficção, sabe? é porque... fake news. É, porque tipo... Sei lá, assim. Depois que eu vi o... O, o Country. Eu, eu, eu ficava nessa de quantas histórias maravilhosas existem por Volta aí eu no, estou do... perdendo será que será Cidade que da
0: luz a quantidade de coisas insanas que acontecem na vida no dia a dia que a pois gente é
1: mas é isso
2: é. E, e e eu não sei assim eu estou ficando meio fascinado por esses documentários uh, que são basicamente vídeos em, via, em vhs sabe vídeos de má qualidade ah, mas tá. mas não má qualidade porque na verdade a qualidade do vídeo é muito boa assim eles eles conseguiram as fontes originais os vídeos estão bem preservados mas sabe tipo com as as, as bordas pretas do, dos lados Assim, é meio impressionante tipo ver que tem tanta coisa maravilhosa
0: surgindo com materiais tão antigos, sabe? Aliás, você viu, vocês viram o, aquele filme novo do que o Peter Jackson trabalhou de graça que é colorizando e dando áudio a gravações antigas da Primeira Guerra Mundial?
1: Uhum. Uhum. É,
0: é tipo, tem um trailer e parece muito legal. Assim. Eles fizeram um trabalho bem foda de colorizar tudo do jeito certo. Chamaram especialistas em leitura labial pra ver o que, que os soldados estariam dizendo ali naquele momento. E aí contrataram atores pra botar voz na boca deles. E aí sonorizaram que tipo de coisa especula-se que estaria acontecendo naquele momento e tal. Uau. As cenas que tem no trailer são bem, bem impressionantes, assim, e ele vai justificando dizendo assim: a ah, nossa memória da Primeira Guerra Mundial. É uma em preto e branco, mas ela com certeza aconteceu em cores, né? Sim. E, e então é meio, tipo, tentando, sabe, deixar mais vivo na nossa, na nossa visão da Primeira Guerra Mundial. Mas assim. isso é um filme documental? É, um, assim? é, eu acho que é um filme pegando esses trechos. Eu esqueci o nome agora, mas se você procurar Peter Jackson, e estrear agora na Inglaterra. Eu imagino que se chegar aqui vai ser um circuito bem... Menor e tal, não parece ser o tipo de coisa Nossa, é, Peter Jackson o, Trabalhou de graça porque Uau. o avô dele lutou na Primeira Guerra Mundial ah, que que legal. Legal. E ele sentiu uma conexão é, para com isso, assim uhum. parece, parece interessante, lembrei agora Que você falou disso, de, sabe, preencher Porque eu sinto que A gente pensa muito mais na segunda, né, como um todo é, Enquanto países como França E tal, pensam muito na primeira porque foi muito mais Mortal pra eles, né, foi um uhum. massacre Bizarro, gigantesco Sim da hora, Bob Kennedy for President. Presidente.
2: Está disponível na Netflix, tá, é super acessível e eu não poderia recomendar mais, especialmente nesse momento que a gente precisa de muita reflexão e muito, muita empatia. E mais informação.
0: Uhum.
1: Verdadeira. <risos> é, muita mais informação verdadeira.
0: É, apesar que você chegou a pesquisar se tipo qual é o viés do documentário, se a vida pública do Bob Kennedy realmente era assim. eu um... não
2: cheguei a, a ler. Que eu vou, vou presumir é, é que devem ter porém. Né? Né? Não, ler, não, é importante. todo documentário dou... tem um viés, né? Tem, tem um viés, claro. Mas. Uh... Eu não sei, tipo, se, se você está tá fazendo um documentário sobre um, um, uma pessoa que parecia tão próxima a pessoas vulneráveis e dava ouvido a, a, a movimentos de pessoas vulneráveis, eu não sei, eu. eu... Eu automaticamente vou criar uma empatia muito forte ah, pra esse personagem. É, não, é que você... eu sempre
0: penso no Making a Murderer, que você termina de ver o documentário e você fala, nossa, esse é o cara mais injustiçado da história. E aí você vai ler sobre ele e você vê a quantidade de informação que o documentário deixou de fora e uhum. tal, sabe? Então é... Você tá criando um viés da história, né? Uhum. Quando você tá narrando qualquer coisa. É que nesse caso, pelo menos, na verdade, a... ele é a vítima da injustiça, né?
2: Então acho que não tem muito como, como errar ali, uhum. tipo, né? Tipo, você não tá pendendo para um lado ou para o outro, né? Você tá contando a história do cara e que foi, de fato, um, uma tragédia horrorosa. Uma tragédia não, né? Tipo, foi um assassino brutal nojento, né? Então, não, acho que não tem muito como ser tendencioso nessa história. Ó, oh, né? eles não deram atenção pro... pro, pro... Sei lá, pro, pro assassino. Eles, já que eles dão bastante atenção até pro assassino, eles uh, mostram várias, várias cenas dele se defendendo, ele tentando lembrar do, do acontecimento e não lembro por alguma razão. Então é meio, é meio. é tudo muito esquisito essa parte do assassino e do, dos motivos em si.
0: Entendi. Vocês não ser eu puxar pra mim? Um pouco? Não, vai lá. Fica eu, eu queria só reforçar aqui a recomendação que a Hell fez há umas semanas. E eu acho que você mencionou que você assistiu, Rick. O... Lady Dynamite. Ah, não, não. Então, eu confundi. Eu assisti a primeira temporada inteira de Marvelous Miss Maisel. Hum. Que é uma série que tem na Amazon Prime. Eu acho que é da Amazon Prime. Eu acho que a segunda temporada tá pra, pra sair. E... Puta merda, eu amei essa série assim. É uma série de comédia É uma série de comédia, é muito engraçada Eu gargalhava, tipo, quase todo episódio assistindo É... Só retomando, mas é É uma série que se passa... Eu não vou lembrar, eu acho que é fim dos anos 50 ou começo dos anos 60 Eu acho que é mais pra fim dos anos 50 Sociedade ainda, tipo, extremamente tradicional Tipo, extremamente Patriarcal e tal E ela é uma moça que, tipo Ela é de uma família judia e ela é meio, sabe, criada pra ser a mulher, aspas aqui, a mulher perfeita, sabe? E ela, tipo, se apaixona por esse cara. E eles casam e seguem todas as tradições. O casamento, o, 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 o casamento deles. Eles ganham um apartamento porque as duas famílias dão dinheiro. E vivem, sabe, numa mansão, num apartamento gigantesco. Na melhor parte de Nova York. Completamente insulados da, 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 da dureza da realidade onde eles estão e tal. E ela ajuda muito ele porque ele curte fazer uns, uns open mic de, de stand-up e tal. E ela, assim, é muito... parece quase um... Vocês já viram aquele filme Mulheres Perfeitas mesmo, assim? Que, tipo, é o sonho... É, vamos dizer, a, a parte do sonho... Americano é a moça que tá sempre maquiada e bonita em casa e cozinha tudo perfeitamente e cuida dos filhos. E do, tipo, não é uma pessoa, é um robô, basicamente. Uhum. Ela é meio que isso na vida dele, assim, em grande medida. Apesar que ela tem personalidade, ela já é engraçada conversando com ele, mas ela é, tipo, basicamente ela é casada com uma criança, como eu imagino que é o caso de boa parte dos casais, né? especialmente nessa época quando era esperado que todas essas tarefas ficassem na, na mão da mulher. E ele vai fazer esses stand-ups e ela fica, tipo, anotando, assim, o um timing dessa aqui foi bom, hum, essa piada aqui precisa de muita noção. E fica repassando com ele depois ali o, o, o que ele fez na comédia, assim, me assessorando ele em tudo. E apesar dessa e tem uma cena que é muito engraçada e assustadora que mostra que todos os dias quando eles dão boa noite... Eles, ela tá maquiada e linda Indo deitada ao lado dele Ela espera ele dormir Ela levanta escondido, vai até o banheiro Tira toda a maquiagem, coloca produtos de limpeza Prende o cabelo Deita na cama escondida E, coloca o despertador, não, e abre a janela de forma a que o sol Acorde ela Meia hora antes dele acordar Porque ela acorda uh, antes, gente. volta pro banheiro, tira todos os produtos Arruma o cabelo, põe a maquiagem E acorda perfeitamente linda do lado dele novamente assim, isso, isso representa muito do que a vida Dela é do lado dele e ainda assim ele decide que não, ele tá ela tá sufocando ele e ele resolve abandoná-la. <risos> que absurdo. Ele <Homem>, né? <risos> é, deixa ele com um com do, uh, filho e com uma filha. Ela vai contar pra família dela, pro pai e pra mãe. Que, tipo, os pais dos, do, dos dois, tanto dele quanto, quanto dela, são, tipo, maravilhosos. Na né? série, o, o ator do pai é o que fazia aquele monk. É... Eu esqueci eu o nome dele é, eu agora que é, né? Mas eu não lembro o nome e dele E fez aquele 13 terceiro espírito Que é melhor não ser lembrado <risos> é, Eles estão muito bons e ele vai contar Ela conta pros pais e obviamente a reação dos pais é culpá-la Por não ter mantido o homem dela por perto E ela, só que a série é leve ainda Ela é açucarada, assim Você vê essas coisas acontecendo, mas ela tá sendo engraçada E acontece dela Nesse dia que ela tá vendo tipo Tudo desmoronar e as coisas horríveis Não tem suporte, ela começa a beber e ela, tipo, vaga pela cidade e vai parar no bar onde o marido fazia stand-up em open mic. E ela chega bêbada, sobe no palco e começa a falar as coisas que estão na cabeça dela. E ela é incrível, ela é estupidamente engraçada, ela, tipo, faz todo mundo rir pra cacete. E a moça que trabalha no bar, que é uma das protagonistas também, fala assim, ô, oh, eu vejo comediante aparecer aqui todos os dias... Eles são tudo um lixo. Tipo, eu vi duas pessoas até hoje subir nesse palco e serem incríveis com você. Um deles é o Lenny Bruce, que, tipo, é baseado né, no, no comediante, tá lá na série. E outra é você. E aí a série, isso é o primeiro episódio, só isso que eu tô do fundo. E aí a série é ela, meio que se emancipando cada vez mais. Ela começa a procurar emprego, ela começa a ter que fazer os pais aceitarem que a vida talvez vá ser diferente. Ela tentando entender como é ser mãe solteira com essas duas crianças. Ao mesmo tempo. Que ela começa a desenvolver uma carreira de comédia... Tipo, indo fazer, fazer stand-up nesses lugares... Aprendendo qual é a dificuldade de desenvolver comédia... Como é o timing... Como é falhar na frente das outras pessoas... E é maravilhoso, assim... Maravilhoso... Até porque a série acaba tendo um, um, muito do, 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 do... Vamos dizer, da crítica e comentário dela... É que ela começa a ter a mentalidade de uma mulher... Moderna... Que tá cada vez mais questionando... Não diretamente, mas através das ações delas... De tipo, por que, que eu tenho que exatamente me submeter a isso num mundo em que todo mundo tá olhando e esperando uma outra coisa completamente oposta dela, assim, e é desse choque que surge muito, muito do, do humor do filme, sabe, como um todo. Do é um filme? Do filme, filme perdão, ah, da, não, série. Não, da série, isso é fato falho da, da série como um todo, são eu acho que são oito episódios, se eu não me engano a produção é incrível incrível assim, do tipo, é uma série aconchegante também, porque é tipo, tem cenas externas com carros antigos e os prédios, sabe? Você fica tipo, qual, qual é a grana que a Amazon botou nesse negócio, sabe? Porque é tipo, com esse eu espero não, vamos fazer só ambiente interno aqui e tal. A música é sempre apropriada e sempre muito boa acompanhando tudo isso. É aquele é... tipo de comédia que que é, é,
2: é, é muito caricata e é tudo muito colorido, as mulheres estão todas com muitas maqui... muita maquiagem. É, é tudo muito colorido é. assim, é tudo porque muito. Eu, eu não... Eu não gosto... Geralmente comédia... Por alguma razão... Acaba seguindo por esse caminho... E eu acho tudo muito plástico e artificial... Ela...
0: Então... Ela tem... Eu sinto que é proposital na geração... Tem essa... Esse verniz artificial... Esse verniz teatral... Quase em muitas das ações... Mas é muito também tem a ver como é esperado que ela haja ante o mundo, sabe? É muito mais centrado na personagem dela e você vê isso na mãe dela, por exemplo, sabe? Mas sim, é uma série açucarada, com certeza. Tipo, ela não... Tipo, tem crítica, tem comentário, mas ela não tá ali pra, pra ser crítica social foda, sabe? Hum. Tipo, é, é, é curioso
2: que, que, que ela, ela é meio parecida com Lady Dynamite, que a Hel também comentou que eu comecei a ver. Não sei se eu veria agora, justamente porque seria meio... Ah, outra série sobre uma humorista, sabe, tipo, e a reação do mundo ao humor dela e, essa, e, a, e, o, e ela enquanto mulher num ambiente patriarcal, é muito, sabe, os mesmos temas parecem, assim é, mas, mas, apesar disso, eu gosto dele, é, não,
0: eu, eu gostei muito, muito, depois tipo, a, a gente viu quase tudo numa sessão só o que eu não faço mais com séries de jeito nenhum a gente só queria ver mais e mais episódios e tal, porque tava, tava muito, muito legal e quando, tipo, a série como um todo é engraçada Mas quando rolam esses stand-ups dela A gente gargalhava sem parar, assim Tipo, é, é impressionante, isso é muito, muito legal E é o, eu acho que a é eu tinha comentado, é da Amy Sherman Paladino, que é do Gilmore Girls Certo? Uhum. Então tem muito Esse, o timing, de, que, se eu não tô falando besteira E ela mesmo, tem muito Esse timing de conversa, sabe? De, tipo, pá, pum, pá, pum, assim A conversa funciona, é tipo, as pessoas De fato, sabe, tão rebatendo uma na outra Ali, eu recomendo demais, tá? Na Amazon Prime é, Sabe que eu tô desiludido com série como um todo ultimamente e tal, mas nossa senhora eu gostei demais. É a Marvelous Miss Maisel, tipo,
1: Tô mostrando tudo mentalmente aqui pra
0: ver. <risos> Se você entrar no post no overloader.com.br, tem todos os tópicos anotadinhos direito no tempo dele certinho. É, gente, tinha mais alguma coisa? Você tinha mais uma coisa? Não tinha, Lucas? Hilda.
1: Hilda? Dá fala... tempo. Dá tempo. É um desenho que estreou recentemente no Netflix Eu acho que não faz nem um mês direito que estreou no Netflix Que é basicamente baseado numa HQ Que se eu não me engano, eu posso estar errado aqui, tá? Porque eu não pesquisei profundamente que é... Ah, bonito <risos> É que eu vi toda a série A gente convida ele e o cara nem pesquisa as coisas antes <risos> É que eu, eu, eu vi toda a série Mas assim, eu não tenho certeza se é ba... Eu acho que é baseado meio que em cultura escandinava Da, da escandinava e tal uhum. E é basicamente essa menina ela e a mãe que viviam no meio da floresta Assim, primeiro eu quero dizer assim Que é uma animação linda, linda assim, esteticamente falando É muito caprichado E eu acho que o Netflix tem, em relação à série Tá bem tem, Ultimamente pelas que eu tenho visto, tá bem mais ou menos né? ou, É, em geral, é...
0: A, a média não Caiu bastante né? é, De, de verdade, novo, é... acho
1: que mais ou menos é você sendo Extremamente bondoso, assim é, é... É, No geral é não assistível é, Exatamente, é. e aí veio o Hilda e eu Vim Dois Dias ah, assim, são 10 episódios, eles são mais curtinhos São menos de meia hora todos, porque é uma animação, né Mas assim, é A palavra que eu daria pra ele é espetacular, mano É basicamente uma animação, que é essa menina e a mãe que mora no meio da selva E acontece ah, Esse mundo que elas vivem É, tipo, é fantástico No sentido de fantasia, sabe Então, por exemplo, ela vive explorando a selva Ela gosta de desenhar, ela gosta de explorar e Quando ela sai pra explorar, existe, tipo, ah, os trolls de pedra Que são trolls que durante o dia dormem, mas quando vem a noite Eles acordam e. Como é que eu vou dizer? Só que é tudo muito. Eu tu vou usar a palavra aconchegante, é muito aconchegante, sabe? E assim, ele, é uma... ele também é bem... é bem. Inclusivo. Por exemplo, a protagonista é uma menina e ela é super. Não entra nos padrões, sabe? Que não, não é uma coisa, ai, ah, feminino, etc assim, Ela é curiosa Ela né? é curiosa é, tipo, é,
2: uma, é uma coisa meio, eu vi o trailer eu lembrei de, de Luna Aquela personagem brasileira de uma série da, da Discovery Kids Que é justamente, tipo, a menininha é curiosa Que quer saber de tudo e provavelmente vai ser uma cientista sabe? É,
1: exatamente E aí ela é curiosa, ela explora e ela é corajosa E ela é super empática com tudo E aí, esses, esses dois primeiros episódios são na floresta Só que assim, todo, toda a série se passa na cidade Que é Trollberg é que basicamente tem trolls lá. Uh, então, uh, basicamente porque é uma, oi, desculpa. Uh, tem um muro ao redor que para não ter trolls, por isso hum. que é Trollberg. Mas basicamente, mas é muito legal porque assim, eu, os dois episódios que eu, eu, tipo, eu vi inicialmente os dois primeiros episódios assim, pensei, nossa, cara, na floresta é muito legal. Tem coisa sobre gigantes, e tem coisa sobre esses trolls e tem sobre os elfos que são criaturas minúsculas assim. E aí tem todas essas amizades que ela faz com as criaturas, e ela tem um, e ela tem um cachorro que na verdade não é um cachorro, é um Deer Fox, que é uma mistura de viado com raposa, sabe E muito, tudo muito Legal, é porque tipo, o que eu senti vendo É porque tem muita, é tudo muito novo Pode ser que eu seja leigo na cultura Que se inspirou, mas era tudo coisa, gente Isso aqui é muito único, muito mágico Sabe aquela sensação de ver uma, de ver uma parada e achar aquilo Mágico mesmo? Hum. E é realmente isso Porque era tudo, pô, tu pega gigante Pô, gigante não é uma coisa nova, todo mundo já falou sobre gigante Só que a forma que ele fala que a da mostra e isso, é muito novo E é muito bonito, muito fofo sempre, sabe? E mas, é... mas sem essa questão, digamos, mítica, assim,
2: mitológica é, Tem uma, uma trama que você se envolve, assim, tipo, com a personagem? Tem, se identifica?
1: tem com certeza Porque, tipo, como eu falei, no começo ela é mais isolada ali E aí acontecem problemas que elas se mudam pra cidade E aí quando se muda pra cidade é aquela coisa Ela começa a ter que se relacionar com humanos Então também tem aquela relação humana, sabe? E aí tem um conflito de ela não saber lidar, conversar com as pessoas E cada episódio é meio que um tema diferente Um pouco, ah, uma sobre... Meio que coragem, um pouco é sobre superar os seus medos. E é uma coisa um pouco infantil, sabe? Eu ia perguntar ela é tão infantil quanto, sei lá, a Hora da Aventura ou é mais... Eu diria que é naquilo, sabe? É, é, aquela, meio... é
2: pra, pra, meio que pra todo mundo, é, né?
1: Exatamente, é meio pra todo mundo. E obviamente, tipo... Pra mim, eu tava num negócio que eu falei, cara, eu preciso ver uma coisa mais de boa, assim. E aí eu vi o trailer, eu achei muito bonito. Tu viu o trailer, né? Não sei se... Tu... Eu vi, eu acho
2: bem bonitinho. A animação é muito fofa. É, é... Tipo, tem um quê desses desenhos modernos, porém não, não tem uma cara, inicialmente, de Cartoon Network, assim. É, eu, achei, eu achei fresco, sabe? É,
1: exatamente. Tu chegou a ver não? não? Então, é basicamente, é porque ele é baseado no HQ, né? E... E aí, e, cara, eu, quanto eu vi, eu ficava. Cada episódio só ia melhorando, sabe? Tipo, o ritmo é muito bom. Ah, todas as questões que ele trata sobre, sei lá, questões ambientais, sobre essa. É, muita coisa que vem muito de vamos dizer, violência que vem do, de ignorância, de não saber do que tu tem, tu tem medo de uma coisa porque tu não conhece aquela coisa. E ela meio que quebra todos esses paradigmas de ah, mano, ah, isso aqui é assustador de ela. Não, não é assustador não, olha só. Ah, mas, não, mas olha só, tipo, tenta chegar nisso entender isso. E, e é, uma, é uma mensagem da, 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 da série que realmente é, é infantil, tem essa coisa, aquela positividade ingênua, como tu tinha falado antes, sabe? Mas é uma coisa que eu também achei bonito, sabe? Que é basicamente sempre ela super... Cara, não, vamos, em vez de, tipo... Atacar isso aqui, vamos tentar entender essa criatura, sabe E também é, pô, é super legal Porque a, a protagonista é uma menina A amiga dela é uma menina negra também E o menino, ele não é aquele padrão de menino Corajoso e forte, aí ah, é um menino assim Mais recluso, mas assim Sabe, e mesmo assim isso não torna ele fraco Também, então ele quebra essa, essas é, como é que eu vou dizer essas normas que tem em relação a personagens que vários desenhos estão fazendo, na verdade, né? Não é, obviamente, não é só Hilda. Mas, assim, eu me surpreendi muito porque o Netflix só tava lançando coisa ruim. Tudo uhum. que eu via ficava meio... Ai, ah, meu Deus, eu vi o Hilda e eu... Cara, em dois dias eu vi tudo. E eu também, como tu falou de... Eu não vejo série assim. Eu vejo... Bem espaçado E eu não tenho muita... Não, não, não é a palavra paciência Mas é a disposição de estar tá vendo assim Nossa, seguido Especialmente quando é... Tudo bem que ele é mais curto Isso ajuda, né? Uhum. Mas, cara, é lindo, lindo, assim E os personagens são muito bons Os diálogos são muito bons Eu sabe aquele negócio que eu... Cara, qual a tua crítica? Pô, não consigo pensar numa crítica, sabe? Uhum. Eu realmente gostei. Realmente é, é uma positividade ingênua, mas eu gostei da forma que é aplicado ali, sabe? Uma coisa muito importante é que quem fez a trilha sonora foi a Grimes. É, eu hum. ia citar isso. Na verdade, eu não ia porque eu tinha esquecido, mas é <risos> muito boa a trilha sonora que foi a Grimes que fez. E... A ex
0: do... Já é ex agora? Eu acho, que é, eu acho que ah, é ex. É, ex. Não, mas a gente
2: tá, é muito caras, né? Tipo, de repente, de repente todo mundo ficou interessado <risos> em acompanhar. Porque foi o casal mais esquisito do foi, foi,
0: foi, aparentemente foi um dos catalisadores pro derretimento completo do de Elon Musk, porque aparentemente ele tinha mudado as ações pra 4 ele Fala, feito. Piada que mudaria as ações pra 4 e 20 no Twitter. Pra impressionar ela. E isso alavancou um monte de merda. E aí, tipo, as ações da tela não param de cair por um das merdas que ele fica falando no Twitter. E aí, vazaram as fofocas da outra... A Zara é que Acho essa. que era
1: ela. Que porque
0: é. ela tinha amizade com a Grimes. E aí, a gente ficou sabendo do vício da Elon Musk em Ambien. a gente ficou sabendo que, aparentemente, ele tem um pintão. E a Caras fechou no, no pior momento. É, né, que tinha
2: todo um material maravilhoso. A, a
0: minha coisa... A, não é a minha favorita, porque é sacanagem. Porque eu tenho gente sofrendo com isso, mas, tipo, aí teve um monte de merda que ele falou no Twitter que começou a ferrar a Tesla e aí começou a desvalorizar muita empresa. E aí agora, por conta de umas investigações, ele foi, tipo, ele é CEO, mas foi retirado acho que do Board of Directors. Acho que é isso. E aí, cada vez que ele tweeta, tem umas pessoas, tipo assim, respondendo... Cara, para de tweetar. Eu, tipo, perdi 60 mil dólares no último mês. Porque você fala merda no Twitter e você faz valorizar. <risos> não, e seriamente, pessoas falando... Cara, eu investi tudo que eu tinha na empresa porque eu acreditava. Que e ela desvalorizou sim. de uma maneira que eu tô pobre agora. Não sei e, ela...
2: e, e eu acho que quem saiu ganhando foi a Grimes, né? Que ela, não sei, tipo, ela era uma... Por conta do
0: pintão, só se for isso. <risos> é, não, 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 mas eu acho que ela,
2: ela tinha uma, digamos... Uma certa, um certo sucesso Uma certa popularidade Mas ela não era uma Ela não, ela não era puta conhecida Que nem, sei lá, Rihanna, mas sabe? As pessoas
0: começaram a ouvir Grimes quando ela dela Não, mas não. ela tá
2: pra lançar um álbum novo Ela vai, certamente Ganhar um, uma atenção muito maior agora É,
1: tá na mídia e como... É, tô, né? é Não, mas assim é, Voltando pro Rio <risos> <risos> é, Realmente, é Basicamente Cara, é isso, sabe? É porque ele pega Esse negócio de fantasia Pra mim é o que, que as pessoas exploram, eu tava tendo uma discussão com o Bruno sobre isso, assim, só o negócio de jogos, que é sempre mitologia nórdica, mitologia grega, e aí quando tu pega uma coisa, por exemplo, ah, sei lá, não necessariamente tipo, mais países nórdicos, ou essa coisa que não é tão comum, pelo menos pra gente, eu, eu acredito que isso não é tão comum, pô, pra mim foi um mundo novo, assim, eu fiquei, cara, mas que massa de e aí eu quero pesquisar, ainda que eu não pesquisei, eu não nego assim Que eu quero pesquisar Da onde surgiu isso Que com certeza, né? Eu quero ver, tipo Quem é o autor ou a autora Que fez HQ originalmente E tudo isso Porque, cara eu, eu realmente Fiquei muito surpreso Muito É,
0: porque o lance dos trolls Faz parte da lenda, né? Do, tipo, que de manhã Eles viram pedra E de noite eles uhum. Até no Senhor dos Anéis Aparece sim, isso, sim. né? E tal Mas é... É, tipo Eu nunca vi elfos Piquititins É, não Os
1: elfos né? são tipo Uma sociedade pequena Que tu só pode ver eles tu assinar um documento e aí, tu, quando tu assina o documento, tu pode ver eles. Então, antes mesmo, quando tu pisa na casa deles, só, tu, o teu pé atravessa. Mas no momento que tu assina, aí tu pode, tipo, esmagar a casa deles. E aí, a, dos gigantes, tem uma, uma história diferente que... Não, não quero um dar spoiler, né? Mas, assim, e todo episódio, aí tem um corvo gigante que é um protetor da cidade. E aí tem... Nossa, tem um episódio sobre que eles estão num... Eles vão visitar, tipo, um... Meteorologista, sabe? Tipo, uma estação meteorológica E aí tem um plot twist muito massa Que tá aí Quando tem tempestade grande É porque... Eu, eu só vou dar spoiler desse É porque as... Ah, nossa, tô batendo Porque as nuvens estão discutindo entre si hum. Aí elas falam Não, porque eu acho que é melhor isso isso E... Bom, cai raio <risos> E sabe, tipo, umas coisas muito legais E aí ah, aparece a Hilda Pra paz igual a discussão E ela fica meio que uma, uma mediadora Assim, no meio de um debate Assim Então umas coisas, cara... Fantástica, sabe? Que eu fiquei vendo e fiquei Cara, isso é muito legal E... Enfim é, Realmente é só isso Eu queria só Falar muito bem dessa, dessa série Porque claro, eu hoje... Tá no Netflix, né? Então tá, tá no Netflix E essa vale a pena ver Assim como a que tu falou Do Bob Kennedy Bob Kennedy for President Da hora, da hora Hilda Ou Hilda, Hilda. Tipo a Furacão H-I-L-D-A Isso É, vamos
0: dar uma lidinha então Em e-mails Antes da gente encerrar por aqui Por Sim. hoje Tudo bem? Então lembrando que caso você queira enviar uma mensagem para nós Você pode escrever para ma, não que Bilheteria.overloader.com.br é, São alguns meses que já estavam aqui separados Porque no último bilheteria a gente acabou não tendo leitura de e-mails Eles fazem referências a episódios passados é, talvez não faça 100% sentido agora Porque já faz um tempo Mas é só a gente adiçar as memórias Que eu tenho certeza que a gente consegue O Matheus escreve Olá pessoal, como estão? Me chamo Matheus E estou empolgado em vir deixar vocês agoniados Com minha história de vida Nada muito sério É mais para responder o Heitor Sobre agulhadas no olho Porque quando eu gravei com o Teixeira A gente falou sobre injeção na testa Não ser tão ruim assim E aí eu falei pro Teixeira Que eu tinha que pressa, tirar a pressão do olho E que para tirar a pressão Um negocinho encosta, encosta né na sua... No seu olho e fica apertando e tal E o Teixeira achou que eu tava mentindo Faça o um exame de rotina no, no, nos olhos com certa frequência Como qualquer pessoa nessa geração de exposição constante à luz do celular deveria fazer Oi Teixeira e recentemente descobri um começo de descolamento de retina Estágio bem inicial Estágios mais avançados você começa a progressivamente perder a visão Pois bem, precisei fazer um procedimento para colocá-las no lugar, digamos assim o nome é Fotocoagulação e envolve pequenos tiros de laser para colar a retina no lugar. Agora vamos para os detalhes sórdidos. Não, eu acho que não. Vi. Primeiro me aplicaram um tenho, colírio. Eu tenho muita aflição, é sério. Tudo bem, me aplicaram um colírio clássico para dilatar a retina. E depois um colírio que anestesiava o olho de alguma forma, junto de um gel e uma lente que me impedia de fechar os olhos. Mesmo com todos esses cuidados, não sei se é comum médico... É, não sei se é comum, médicos podem ajudar melhor. O procedimento me fez sentir como se eu estivesse, como se eu estivesse levando pequenas agulhadas nos olhos. Não. Em um ah. movimento circular. Parecia muito que o médico estava costurando meu olho mesmo. O médico pediu para que eu olhasse em um ponto fixo e levemente para as laterais, como a orelha dele, e foi o que eu fiz. O problema é que quando ele foi costurar meu olho dominante, olhar para um ponto fixo e não diretamente para a luz não evitou com que os fachos de luz acertassem meu campo de visão. Então foi assim: por uns segundos eu senti leves agulhadas no meu olho enquanto piscadas de luz atingiam meu campo de visão, alternando entre a parede para a luz e para as veias no meu olho. Mas isso é um filme de horror. Isso é horrível. É horrível. Imagina.
2: Se alguém fizer uma cena num filme com essa operação Vai ser provavelmente uma das cenas mais assustadoras Que a gente vai ver no cinema
0: Quando eu terminei o procedimento Tinha escorrido lágrimas dos meus olhos E eu não tinha percebido Pelo menos pra isso o anestésico ajudou Enfim, está tudo bem agora Mas o e-mail abarca a dúvida do Heitor E a revolta do Teixeira sobre visitas regulares ao oftalmologista Façam exames de rotina sim E cuidem da saúde do Zói Beijo pra todos, Matheus. Como que a gente sabe que nossa retina tá descolando? Quando eu a gente começa sabia. a ver é embaçado? Você tem, então, bom, acho que quando ele falou que é perda de visão. Mas, como no dele, que é um estágio inicial, você tem que ir no oculista uma vez ao ano verificar a saúde dos seus olhos. Eu, teve uma época que, quando eu tinha uns 22, há muito tempo, eu
2: nunca, eu acho que não cheguei no oculista depois, mas eu acho que nunca foi diagnosticado nada. É... Eu acordava cedo, ia trabalhar no computador E daí eu começava a perceber Eu percebia que um, Como se fosse um círculo No meio da minha visão Tipo, um, um donut, como se fosse um donut Essa área do donut, ela ficava meio embaçada uh. E... E depois disso me dava muita dor de cabeça. Eu não tinha... era de
0: luz isso. Não, não. Então... Era
2: só tipo, começava a ficar embaçado nesse, nesse. nesse. Sabe, em cada olho tinha um donut embaçado, muito grande. E só o meio eu, cons... eu conseguia focar e nas bordinhas eu conseguia ver com um certo foco E você
0: não ficou muito preocupado.
2: É, e eu ficava com muita dor de cabeça logo em seguida. Isso aconteceu durante alguns tempos. Eu acho que eu cheguei no demandal. Não, não. <risos> <risos> deman <risos> Por isso que talvez não tenha nada. Não, eu cheguei aí no oftalmo. E eu acho que já tinha passado. E acabou não, não sendo, tipo, não, não aconteceu
1: nada, sabe Mas eu lembro de achar muito esquisito isso Gente, eu não sabia que vocês receberam história de terror por e-mail ali
0: <risos> é, não, Eu vou todo ano porque meu avô, ele teve é, degeneração macular, né Então eu tenho que ficar de olho isso Ficar de olho ó, é, uma, ó, ó. é uma doença degenerativa que não tem cura, você vai ficando cego com o tempo hum. E tem métodos pra fazer evitar o máximo de tempo possível era até uma coisa que ele conseguia de graça pelo SUS. Uhum. É, aí ajudou a evitar por um tempo. Ele tomava injeções no olho mesmo, Nossa. se eu não tô enganado. E aí ele saia com um óculos que parecia do Devil, que era um óculos escuro, mas não só na frente. Tipo, cobria as laterais e embaixo também, porque não podia entrar luz nenhuma Nossa, mesmo. Nossa, que assim. loucura. E, então eu fico de olho, porque uh, o médico me falou que mais ou menos quando tiver uns 40 anos é quando pode começar a acontecer. Uh, o próximo e vem do Gabriel. Ele diz, Olá, pessoal do Overloader. Espero que esteja tudo bem com vocês. Escrevi um e-mail há, um há um pouco mais de dois anos atrás, falando sobre uma amizade com benefícios que tinha na época, onde eu procurava uma ajuda em pedir ou não a garota em namoro. Aquele e-mail foi a minha primeira comunicação com as três pessoas que até então eram só vozes na minha cabeça. Depois de alguns meses, vocês vieram para a minha cidade, Campinas, para dar uma palestra no SESI. Fui na... No Sesc. É, no Sesc, é verdade. Fui na palestra com a mesma garota Depois da palestra acabamos todos indo para um barzinho Sim, a gente foi comer joelho de porco, eu acho Não foi? Eu não comi joelho eu, Foi, eu, foi comi... eu lembro da brincadeira <risos> <risos> eu, eu acho que eu comi joelho de... A gente não foi no Rei do Joelho em Campinas Mas eu a gente recomendo. foi num bar eu, Mas a gente foi, eu acho que eu comi joelho de porco lá Que acho que o Juan tinha recomendado aquele lugar é... Cadê? Cadê? todos indo para um barzinho ou algo do tipo E pra minha surpresa, seis três deram carona pra mim e pra ela Lembra? Lembro, dois, lembro. Que estávamos sem carro. Conversamos bastante. Lembro até hoje do Teixeira falando... Vocês entraram no carro com três homens desconhecidos mesmo. A mãe de vocês sabe onde vocês estão. <risos> eu, é, eu lembro
2: de, de achar que as pessoas estavam muito... É, sei lá... Constrangidas, eles ficaram meio quietinhos Eu fiquei com um pouco de medo deles ah, Não, 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 medo, mas, mas Tipo, eu queria tentar deixá-los um pouco mais à vontade De alguma então, forma agora a gente tá entendendo
0: tá os bastidores, né <risos> Acabei não interagindo muito com vocês quando estávamos comendo E eu e ela fomos embora até que cedo Mas fiquei muito feliz de terem conhecido todos vocês E também pela garota, que eu já amava ter topado Ir comigo em um rolê extremamente aleatório pra ela <risos> Pensei em escrever esse segundo e-mail Pelo menos uma vez por mês nos últimos dois anos Mas nunca achei o momento certo Hoje, próximo dos meus dois anos de namoro, de fato, queria agradecer a todos vocês. Pelo podcast, pelas opiniões e por me acompanharem desde 2012 e por estarem presentes até no meu namoro de forma indireta. Abraço apertado pra quem gosta e aperto de mão pra quem não gosta. Gente, que legal. Mas, <risos> mas
2: ele conheceu a garota naquele dia? Ou eles não, já eles tinham... já as
0: conheciam, mas ele, tipo, ele tava chamando ela pra sair e tal. E, aí... e a gente meio que participou do date dele, de alguma forma. Ó, eu, eu acho assim, <risos> se, eu, se ela não conhecia o Overloader e não conhecia a gente, foi nesse rolê e continuou falando com ele depois... Um teste ali foi feito assim pra, 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 ver, pra ver se as coisas estavam dando certo Então eu acho, que a, eu acho que você pode se dar essa glória Ah, que legal, que fofo <risos> Achei fofo também E o último e-mail de hoje é do Flávio Nogueira Ele diz, fala camaradas do Overloader Estou escrevendo pra comentar sobre aquele último e-mail Lido no podcast bilheteria sobre bilheteria é, Não é mais o último né, nessa altura Mas é sobre questões envolvendo felicidade, redes sociais e programas pra se fazer Vou começar pelo que foi comentado no final sem dúvidas, viajar não é fórmula mágica para trazer a felicidade para ninguém. Falo isso estando agora no Equador, no meio de um mochilão de 90 dias que estou fazendo com a minha namorada pela América do Sul. Uau, uau. Adoro viajar, mas não é um estilo de vida que se encaixa para todas as pessoas. Tem inúmeros contratempos, se você não tem muito dinheiro, como eu, precisa cozinhar, andar muito a pé e de ônibus, ficar em hostels duvidosos, mas para mim a recompensa é muito positiva. Acredito que o cerne central da discussão são as fórmulas mágicas que muitos propõem para pessoas que estão tristes e estressadas, como se fosse algo exato, de P implica Q, sendo que o que funciona para alguns pode não funcionar para outros. Outro ponto complicado são as vezes em que somos levados por uma espécie de inércia cultural de pessoas próximas. Vamos para a balada que vai ser legal, adoro séries, adoro videogame, etc. Acho que ser resistente a essa inércia pode ser um caminho para descobrir o que realmente nos consegue fazer feliz. Eu mesmo não consigo atualmente jogar 6 a 8 horas de videogame como fazia há 10 anos atrás, entre outras coisas. Bem, era isso. Obrigado por me fazer companhia nessa e em outras viagens. Ainda mais quando eu estou de molho agora, posso torcer o joelho no meio do nada no Equador. Perrengues de viagem. Abraço. Boa Uou. sorte para
2: ele. Nossa, e tem que ter uma certa coragem também, né? Acho Porque sim, né? eu mesmo tenho. Se eu tô num ambiente que eu não conheço nada e eu tenho que olhar no mapa, no Google Maps e olha que a gente tem essas facilidades, né tipo, por conta do celular, mas é, é, mesmo assim, eu eu me sinto meio, tipo, não estou num, num, num lugar seguro, sabe tipo, uhum. eu, não, eu posso me perder eu eu não sei se eu devo confiar nas pessoas aqui, sabe, tipo, eu tenho um pouco dessa sou meio ressabiado, porque eu não sou muito de viajar também, sabe, então acho que é uma coisa de, é um negócio que eu tenho que quebrar também, sabe, e, até porque é legal você também tá num ambiente assim, né, tipo, é ter uma, uma vista nova não precisa ser necessariamente uma vista bonita, sabe? Um lugar tipo de, sei lá, em um, cima de uma montanha. Não, mas só de você estar tá num bairro diferente que você nunca visitou. É um espaço novo, sabe? E você vai ver alguma coisa diferente do que você está acostumado. Então, acho uhum. que isso é, é legal, né? Tipo, é, sair, é quebrar a rotina, é ver coisas novas.
0: Isso é, isso é muito bacana. Lucas, eu, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Muito obrigado a vocês por terem me chamado. Conta de novo para as pessoas onde elas podem te encontrar, onde elas podem encontrar seu trabalho.
1: É youtube.com/nautiluslink, twitch.tv/nautiluslink, twitter.com/nautiluslink e a gente também tem uma campanha no Apoia.se que é apoia.se/nautilus, que é o pessoal também mantém o projeto vivo. Vocês têm feito bastante transmissão não tem? Sim, é porque a gente fazendo, a gente tava assim tentando numa dúvida, né, porque a gente tem essa dificuldade de se aproximar com a comunidade, a gente, pessoal, ah, como é que a gente pode fazer isso? E a gente resolve... Perceber que era no Twitch Porque no YouTube fazer várias lives ia prejudicar a retenção do canal E ia... o vídeo é o nosso principal, né Então a gente foi meio que pro Twitch pra fazer live Eu usaria o Bloodborne lá recentemente Foi bem divertido, bem bem, 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 bem difícil uhum. <risos> Sofri bastante E o Bruno tá fazendo uma live agora, inclusive, lá no Twitch Então, agora no caso no É, não, quando as pessoas estão é, ouvindo é, isso, já exatamente. não tá mais agora
0: Vai é, dar para entender A qualquer Eu, hora que você estiver ouvindo esse podcast Liga lá que Ele, o Bruno ele tá tá estaria fazendo, fazendo
1: podcast <risos> Ah, podcast não, uma live Mas é isso aí gente, segue lá gente Inclui reforçando pra apoiar o pessoal do Overloader Que eu apoio porque eles são muito incríveis oh, então, Muito obrigado no... Mas assim, eu vou ser bem sério, eu não paguei o último mês porque eu esqueci <risos> que foi muita <risos> Então eu não vou mentir pra vocês, desculpa, mas vai, eu vou voltar É E o Twitter? É, o meu Twitter é twitter.com Lucas Com RZ é, Segue lá, eu falo um monte de bobajada. Xingo vários políticos certos aí. E <risos> fala de joguinho, fala de filme, fala da Hilda. É isso aí, segue lá. Rick,
0: sabe que tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Valeu. Dan, muito obrigado. E, gente, a gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais um episódio do Bilheteria. Até lá. Tchau, tchau. 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 death.